1: Hola, buenos días. Eh, hoy es martes 7 de julio y son las 7.4 de, de la mañana aquí en la Ciudad de México, una ciudad que apenas amanece, apenas clarea, poco húmeda, un poco fría. Y estamos aquí en Radio Unam a través de Adolfo Prieto 133 con la producción ejecutiva de Uriel Gámez y la asistencia en los controles técnicos de Socorro Montes. Esto es primer movimiento y del otro lado de la línea está Berenice Camacho. Buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Miguel Ángel Quemain. Qué gusto estar aquí una vez más esta mañana. Una mañana, como dices, fresca, un poco fría, de verano. Una mañana de martes 7 de julio 2020. Pues, efectivamente, estaremos aquí durante las siguientes tres horas a través de las frecuencias del 96.1 de FM, del 860 de AM. Y también damos la bienvenida a nuestros compañeros, compañeras de la Radio Universidad de Chihuahua y a todos los que son, sintonizan en esas tres frecuencias, que alojan la señal universitaria allá en Chihuahua, el 105.3, el 106.9 y el 105.7. Un abrazo muy muy fuerte para todos ustedes. Qué ganas de volver a visitar la Radio Universidad de la Autónoma de Chihuahua. Lo hacíamos pues hace un año, poco poco menos, poco menos de un año según si mis cálculos no me fallan, pero bueno, siempre se queda un buen recuerdo de esta colaboración que tenemos tanto con la Universidad Autónoma de Chihuahua como con la radio Nicolaita en Morelia hacia nuestra segunda hora. Y pues hoy, en esta mañana de martes, vamos a iniciar con una conversación que tiene que ver con el Temec, con lo establecido en este acuerdo comercial entre América del Norte, Estados Unidos, Canadá y México, la ley de propiedad intelectual, con eso eh, abrimos esta mañana la la conversación vamos a tener eh, pues este diálogo con Luis Fernando García él es director de la R3D la red en defensa de los derechos digitales pues qué pasa con esta con este capítulo del TEMEC que tiene que ver con la propiedad intelectual y cómo nos afecta a nuestros derechos y libertades en el entorno digital pues es con lo que iniciamos esta mañana.
1: Sí, vamos a tener en nuestra sección de transformación de conflictos eh, a cargo de Pablo Romo, que es miembro del Consejo Directivo de Cera Paz y un profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Nama, un intelectual dedicado a revisar esta cuestión de la transformación de conflictos que hoy trata el tema de la desobediencia civil y la paz. ¿En qué consiste?
2: Por supuesto, y así a nuestra segunda hora en la Nota Nacional, vamos a conversar con Ángela Guerrero, coordinadora de la organización SEA Justicia Social. Con ella hemos estado eh, platicando y, y bueno, eh, viendo a través de, de su trabajo, de su activismo, las condiciones de las personas privadas de libertad en nuestro país, en, en la Ciudad de México, en la zona del centro del país. Pues vamos a hablar y a darle seguimiento a la ley de amnistía, cómo va esta cuestión en momentos todavía de pandemia pues bueno, lo vamos a conversar con ella, con Ángela Guerrero.
1: Y vamos a tener en la nota internacional el tema de Merkel. Ángela Merkel asume la presidencia en turno de la Unión Europea, después de todos los comentarios en torno a una afección eh, neurológica que la afectaba en las presentaciones eh, oficiales, eh, Merkel vuelve a la batalla, asumiendo una tarea imprescindible en estos momentos de pandemia, de retorno a la normalidad y también de rebrotes. Lo vamos a conversar con una especialista, ella es Marta Ochman, es especialista en asuntos de Europa y ha estado con nosotros en primer movimiento, o sea, ya la conoce.
2: Por supuesto, y esta mañana la poesía necesaria está a cargo de Miguel Ángel Quemain. así es que la disfrutaremos el resto que, que podamos tener este privilegio de escuchar poesía cotidiana, poesía de todos los días y hasta poesía terapéutica ahora que estamos en este encierro.
1: Sí, vamos a tener... Una mesa, una mesa difícil, una mesa fuerte que tiene que ver qué es la crisis de violencia en Guanajuato. ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Cuáles son los mecanismos que pueden acotar una problemática que no cesa? Una violencia que tiene muchos frentes. Lo vamos a conversar con una periodista, es Ana Lilia Pérez Mendoza. Ella es periodista y escritora y con Carlos Rodríguez Ulloa. Él es especialista en temas de integración regional, seguridad y defensa. Y esto es el primer movimiento para este día.
2: Para este día de martes, donde también les invitamos a participar en redes sociales. A enviar sus comentarios, a hacer comunidad a través de ese entorno digital que bueno ahora en, en términos generales pues se pone bajo la lupa con este acuerdo de eh, pues este capítulo de propiedad intelectual del Temec, pero todavía podemos y, y debemos seguir disfrutando de una eh, de una posibilidad de libertades digitales pues bueno les invitamos a que se sumen en nuestras redes sociales arroba @pmovimiento en Twitter así nos encuentran en esa red social y en Facebook estamos como Primer Movimiento UNAM. Acérquense y hagamos comunidad en el entorno digital. Y pues vamos a hacer nuestro corte informativo de todas las mañanas, cómo amanecemos en temas de COVID-19, tanto al nivel nacional, internacional y las propuestas de la UNAM.
3: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 31.119. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 261.750.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador informó ayer que previo a la reunión del 8 de julio con su homólogo Donald Trump, hoy justamente se realizaría la prueba de coronavirus. Durante su conferencia diaria, eh, Andrés Manuel López Obrador aseguró no tener ningún síntoma, pero dijo que sería irresponsable viajar enfermo a la reunión con el presidente de Estados Unidos.
2: Y en información internacional, Angela Merkel, canciller alemana, se pronunció ayer a favor de mantener el uso obligatorio de cubrebocas en espacios públicos donde no es posible mantener la sana distancia mínima. El pronunciamiento de Merkel se da después de que el fin de semana se abrió un debate en Alemania sobre un pronto levantamiento de esta medida en comercios.
1: Los 16 ministros de salud en los Estados Federados acordaron ayer mantener el uso obligatorio de cubrebocas, incluso en el sector minorista. Este país, eh, Alemania, registra actualmente 5.800 casos activos. En total, los casos confirmados por SARS-CoV-2 es de 196.554, mientras que la cifra de fallecimientos es de 9.016.
2: Y en Brasil, en Brasil, el presidente Jair Mesías Bolsonaro amplió el veto sobre el uso obligatorio de cubrebocas eh, a las cárceles del país que alojan a 750 mil personas privadas de libertad. La semana pasada, el mandatario emitió un decreto para vetar el uso obligatorio de cubrebocas en comercios, iglesias y escuelas. El país sudamericano registra casi 65 mil muertes y más de 1.6 millones de contagios.
1: En información de la UNAM, 91 titulados y tituladas de licenciatura de la Facultad de Contadoría y Administración tomaron protesta vía remota en un hecho inédito en la universidad derivado de la emergencia sanitaria por la pandemia de la COVID-19. Se trata de 48 graduados por la carrera de Administración, 37 de Contadoría y 6 de Informática.
2: Tomás Humberto Rubio Pérez, director de esa facultad, de la Facultad de Contaduría y Administración, reconoció la labor de los 134 académicos y académicas que participaron como sinodales y felicitó a las y los nuevos licenciados.
1: Cabe señalar que Jennifer Buenrostro Martínez se convirtió en la primera estudiante en obtener su título de administración en esta promoción y Nora Virginia Alvarado obtuvo mención honorífica. Y
2: vamos con las recomendaciones culturales Para esta mañana de martes La Dirección General de Música de la UNAM Invita a sus laboratorios sonoros Que forman parte del programa Hashtag Cultura UNAM en Casa En esta ocasión presenta una serie Sobre el creador sonoro actual El taller en el que trabaja sus herramientas Entre otros aspectos Se trata de una mirada íntima Dentro del espacio creativo de creadores contemporáneos Mediante dos entregas Un video explicativo previo ...y un concierto.
1: Sí, la fecha de lanzamiento fue el primero de abril... ...pero todos los martes y jueves de julio... ...estará actualizando sus contenidos... ...en la plataforma de YouTube... De Música UNAM, usted recordará que José Wolfer nos habló de esta experiencia. José Wolfer es el director general de actividades musicales. Y bueno, este laboratorio permite entrar a, a un, en un diálogo entre clásicos y contemporáneos, a jóvenes, a, a compositores mexicanos, a compositores latinoamericanos que exploran sobre las eh, posibilidades sonoras de las relecturas de, de música clásica y de problemas musicales contemporáneos. Esto lo puede encontrar en el canal de YouTube. Este tiene un canal, la Dirección General de Música de la UNAM, y bueno, hay que buscar laboratorios sonoros y usted lo va a encontrar con muchísima facilidad.
2: Así es, pues esas son las recomendaciones, la recomendación cultural para esta mañana, para todos y todas ustedes. Vamos a ir con música, esto es de los neoyorquinos de Beastie Boys. Y fíjense que recién eh, se, se estrenó un documental sobre esta banda de Brooklyn en el canal de Apple TV. Eh, bueno, pues será interesante ver cómo viene este pues este documental que da cuenta de una de las bandas más importantes para el hip hop eh, en el mundo. Eh, una banda de finales de los 80, sobre todo muy fuerte a principios de los 90. Los Beastie Boys, la canción que escucharemos se llama Triple Trouble.
4: Kicking lyrics right through your brain. When you hear this saying, you'll be right as rain. All right. If you, if you wanna know, what a real deal about the three. We're gonna take it with triple trouble, y'all. We're gonna bring you up to speed. Check it out. Cause I'm a specializer, but I'm a reviser. Ain't selling out to advertisers. What you get is what you see. And you gonna see me in the advertising. See you like the party now.
2: Los integrantes de la Cámara de Diputados aprobaron el paquete de reformas que armoniza el marco jurídico mexicano para el nuevo Tratado entre México, Estados Unidos, Canadá, el TEMEC, el pasado 30 de junio.
1: Uno de los puntos de la agenda en este periodo extraordinario fueron las modificaciones al Código Penal Federal en materia de delitos contra la propiedad intelectual, que se aprobaron en lo general y particular con 364 votos a favor, cero en contra y una abstención.
2: El objetivo de esta ley es adecuar el marco normativo a las disposiciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. El proyecto para expedir la nueva ley consta de 400, 410 artículos distribuidos en siete títulos. Además, cuenta con 18 artículos transitorios para su correcta implementación y entrada en vigor.
1: Con estas modificaciones se pretende combatir la piratería estableciendo multas y penas en prisión para quien participe en la decodificación de señales de televisión por cable o satélite, así como los que las distribuyen o reciban.
2: También se establecen sanciones para quienes graben o transmitan películas que se exhiben en el cine y para quienes desbloqueen candados y otras medidas que protegen canciones, libros y otras producciones audiovisuales.
1: Vamos a realizar un análisis de la propiedad intelectual a partir de las reformas aprobadas en el Senado y la Cámara de Diputados. Hoy nos acompaña Luis Fernando García, él es director de R3D, Red en Defensa de los Derechos Digitales. Le doy la bienvenida y le agradezco que esté esta mañana con nosotros. Bienvenido Luis Fernando García, gracias por estar aquí. Muy buenos días, gracias
5: por
2: la invitación. Gracias a ti, Luis Fernando García, director de la R3D. Pues bueno, ¿cuántos temas, cuántos ángulos podríamos ser lo más específicos posible? Pero también podríamos tener una mirada muy amplia de lo que significan estos, este capítulo de la propiedad intelectual para nuestra libertad y derechos en la vida digital. Yo te preguntaría primero, ¿cómo... ¿Cómo concebir la soberanía tecnológica y esos derechos y libertades digitales en estos momentos frente al TEMEC?
6: Bueno, eh, creo que
7: es muy importante analizar los impactos que estas reformas han tenido eh, y en particular hay un par de aspectos de las reformas eh, realizadas que son altamente preocupantes para lo que tú mencionas. Eh, el primero de ellos, tiene que ver con estas sanciones eh, que fueron incorporadas a la ley de derechos de autor y al Código Penal Federal relacionadas con la prohibición de lo que la ley llama la elusión de, de medidas tecnológicas de protección, también conocidas como candados digitales, que son, eh, como mencionabas, eh, idealmente o originalmente eran, son medidas que tienen como objetivo impedir la copia o acceso a cierta información protegida por derechos de autor. Inicialmente se pensó para fonogramas, para canciones, pero también ahora, de manera creciente, se utilizan estos candados digitales para impedir el acceso a, a, al código, al software, supuestamente con el objetivo de proteger derechos de autor, pero que ya ese mecanismo ha sido utilizado para muchas más cosas. Por ejemplo, la gran mayoría, un número muy importante de... De aparatos y dispositivos que compramos y metemos en nuestras casas, desde televisores, computadoras, teléfonos, electrodomésticos, hasta, hasta automóviles, tractores y otros vehículos, tienen una computadora adentro y tienen funcionan el software, controla lo que esos aparatos pueden hacer o no hacer. Y esos, ese software está protegido por estos candados digitales. El problema es que hay muy buenas razones por las cuales las personas necesitamos romper esos candados digitales. La propia ley reconoce algunas excepciones en donde es posible romper candados digitales. Sin embargo, el catálogo de excepciones que se, que se aprobó en las reformas es insuficiente y, y poco claro en algunos casos, deficientemente redactada. De manera que actividades necesarias para el interés público se convierten en, se han convertido de la noche a la mañana en ilegales. Una de las principales tiene que ver con el derecho a reparar dispositivos. Muchos dispositivos y aparatos requieren... La, o necesitan eh, que las personas podamos romper candados digitales para reparar esos dispositivos por nosotros mismos o con técnicos independientes. Los fabricantes de, te de tecnología que han hecho un cabildeo intenso tan desde la negociación del, del, del tratado hasta su implementación en, en México eh, claramente eh, eh, han pretendido evitar que exista una excepción para poder reparar dispositivos, porque de esta manera los fabricantes de tecnologías aseguran un monopolio en los eh, mercados de reparación, es decir, nos obligan a los usuarios y usuarias a tener que reparar dispositivos eh, únicamente con ellos. ¿no? O también a, a controlar de muchas maneras lo que podemos o no hacer con objetos que adquirimos legalmente, que son nuestra propiedad. Estos canales digitales también son utilizados para impedir que eh, las personas podamos instalar o desinstalar ciertos softwares, sistemas operativos, o que podamos hacer eh, modificar los dispositivos de maneras eh, que nos beneficien a nosotros, pero que no necesariamente beneficien a los intereses económicos del fabricante. En ese sentido, eh, desde nuestro punto de vista, estas eh, reformas, al no contemplar excepciones suficientes, amenazan gravemente nuestra libertad, nuestra autonomía tecnológica y nuestros derechos humanos.
1: Uh -huh. No se había visto ese ese ángulo, eh, la ley protege el derecho a reparar y hacer eh, con los objetos que nosotros adquirimos cualquier eh, modificación, puenteo, sobre todo en los aspectos que tienen que ver con lo audiovisual, pero aquí, eh, ¿cuál es la diferencia, eh, Fernando García?, entre una ley de propiedad intelectual y la ley de derechos de autor ¿Cómo se conjuntan? ¿Qué tiene que ver con el copyright norteamericano? ¿Cómo nos enlazamos con aspectos que tienen que ver con el tratado? Y con lo que México siempre ha defendido Porque la ley de derechos de autor pues, es un ejemplo, un modelo en el mundo entero La ley mexicana No, bueno, pues, no,
7: yo de estaría muy en desacuerdo con esa con uh -huh. esa aseveración y nada más para aclarar, no, la, la, las reformas no protegen eh, el derecho a reparar, de hecho lo amenazan gravemente, eh, sin embargo, no, la ley mexicana, de hecho es probablemente una de las peores en materia de derechos de autor, eh, que ofrece una sobreprotección que amenaza el interés público y que es una ley antigua, parchada eh, y poco balanceada. Eh, por ejemplo, en realidad, en gran parte... La implementación del Temec tiene que ver con eh, copiar algunos aspectos de la ley estadounidense que también es, es altamente cuestionable y ha sido muy polémica en el mundo, pero no, ni siquiera copiar las partes que son más más benéficas para el interés público. Por ejemplo, el tema de las excepciones a los derechos de autor. Los derechos de autor no son derechos absolutos para nada, y sino que tienen y necesitan para que sirvan al interés público tener excepciones. En Estados Unidos las excepciones son bastante flexibles y eso eh, le da una ventaja a, a, muy importante de, también en, en aspectos económicos a través de la doctrina que ellos llaman el uso justo, el fair use. Es decir, eh, hay una cláusula muy flexible que permite el uso de obras protegidas por derechos de autor sin necesidad de pedir permiso y sin remuneración en diversas eh, cuestiones de interés público, eh, incluyendo eh, digamos, obras que que utilizan otras obras pero que son transformativas y que, y que es, constituyen nuevas obras a partir de, de, de otras obras. ¿No? También lo que se llama así como remezcla, o remix, eh, eh, en algunos casos. ¿no? Y, y en ese sentido la ley mexicana no, no a pesar de que puede hacerlo a, a partir del tratado, no se, se, eh, no ha implementado esas reformas. ¿no? Entonces solamente a importado medidas punitivas, medidas de censura, que también son muy preocupantes, eh, en la, por medio de las cuales se puede censurar contenidos en Internet cuando únicamente se alegue que se violan derechos de autor, no es decir, sin que haya una sola prueba de que es contenido efectivamente viola derechos de autor, y en ese sentido hay, eh, nuestra, nuestra ley que ya era bastante eficiente se ha vuelto todavía peor, porque ha copiado las partes más severas, punitivas, persecutorias, ...de la ley estadouni estadounidense... ...y no ha incorporado... ...los aspectos más balanceados... ...que, que balancean, que, que permiten... ...que la cultura pueda... Eh, eh, ...ser utilizada... En, ...en casos de interés público... ...para la educación, para la enseñanza... ...para la investigación... ...para eh, la utilización de fragmentos... ...y obras... De, de ...culturales y científicas... Eh, ...para participar... ...en el debate público, en asuntos de actualidad... Hay algunas excepciones reconocidas en la ley mexicana, pero es una lista muy cerrada y limitada, anticuada también, no adaptada a las realidades de la, de la cultura digital, eh, que no han sido y no fueron eh, de alguna manera actualizadas eh, y que es urgente que suceda. Eh, de lo contrario, pues eh, habría un, un, un eh, hay, hay un riesgo de que esta, estos bienes culturales y científicos pues terminen eh, no no sirviendo su función eh, de interés público y de, de beneficio a la sociedad eh, en este sentido. no Y en particular, resulta preocupante estos mecanismos que fueron incorporados en los que proveedores de servicios de Internet están obligados a censurar obras protegidas por derechos de autor, o más bien contenidos en Internet, cuando alguien alegue, sin necesidad de probar un debido proceso, sin que un juez lo determine, eh, que estos, estos contenidos violan derechos de autor. Es importante mencionar como ya decía, que hay excepciones al derecho de autor y en ese sentido determinar si un contenido en internet viola o no viola derechos de autor es algo que no es tan sencillo de determinar que, 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 que si sí es absolutamente impropio y violatorio del derecho a libertad de expresión, el permitir que con un mero alegato con una mera acusación un contenido en internet deba tener que eh, eh, ...removerse eh, de manera automática sin hacer preguntas. Entonces se estudia uh -huh. primero y se, se averigua después si sí dio la o no le el derecho de todo ese contenido... ...algo que algunos estudios empíricos han determinado, por ejemplo en los Estados Unidos... ...que implica que al menos el 30% de, las, de los contenidos respecto a los cuales existe un, un aviso... ...y estamos hablando de millones de, de contenidos en Internet al, al año... Eh, al menos un te alrededor de un tercio de esos avisos Son avisos sobre contenidos que no violan derechos de autor Que si hubieran pasado un escrutinio judicial Jamás habrían sido eh, ordenados que, que sus contenidos fueran bajados ¿no? Y en ese sentido es sumamente preocupante eh, Para responder rápidamente a tu pregunta eh, La ley de propiedad industrial se refiere principalmente a las patentes A invenciones, la ley de derecho de autor se refiere a... Eh, obras literarias y artísticas. Uh -huh. eh, eh, pero, de, de pero, perdón, perdón,
1: perdón pero Fernando, Luis sí. Fernando, ¿tú no encuentras diferencia entre el copyright y el derecho de autor? O sea, digamos que son iguales de bajo tu óptica. Son,
7: son, no, hay, hay, hay una, eh, digamos una eh, concepción histórica de diferencias entre el copyright y el derecho de autor, pero que ha ido desapareciendo, ¿no? Por, por las armonizaciones y que se han ido en realidad es, es mucho menos relevante de lo que algunos teóricos de, de, de del derecho de autor quisieran creer. Eh, la realidad es que los procesos de armonización a través de tratados comerciales y de tratados, de, por ejemplo, los tratados del, de la Organización Mundial eh, de la Propiedad Intelectual, esos tratados eh, han ido, eh, perdón, esa armonización ha ido, de alguna manera, eh, borrando esa línea teórica, eh, el sentido de que la obligación de implementar diversas disposiciones comunes para sistemas que vienen con tradiciones jurídicas muy distintas, eh, pues de alguna manera, como decía, eh, han hecho un poco más irrelevante desde mi punto de vista, probablemente muchos no estarán de acuerdo conmigo, pero esa es mi opinión, eh, por ejemplo, hay países de tradición anglosajona que han, ha, han incorporado aspectos del derecho a autor del, de, de, de los países con tradición civil y viceversa. Hay países de tradición civilista que han incorporado, por ejemplo, esta doctrina flexible de excepciones como el, eh, eh, el fair use el, el, o el fair dealing, el uso justo. Eh, sin embargo, o, que México, a pesar de tener esa tradición de derecho de autor, ha ido incorporando y ha ido implementando muchas disposiciones más bien eh, eh, originadas de sistemas de copyright como principalmente las que menciono, el sistema de notificación retirada para la censura de contenidos en Internet, eh, el, la prohibición de las medidas de protección. Eh. A final de cuentas, eh, eh, el, desde mi punto de vista, en cualquiera de los sistemas, el derecho de autor no es un fin en sí mismo, sino es un vehículo para eh, la consecución de objetivos públicos muy importantes, como son desde asegurarse que las, los creadores e inventores tienen incentivos económicos para poder generar creaciones y además tener una vida digna a partir de sus creaciones, pero también el progreso científico y cultural de la, de la sociedad, que depende de la disponibilidad de la, de la cultura y la ciencia. La, la, toda la cultura y la ciencia se construye a partir de la cultura y ciencia existente y si hay, eh, si hay medidas demasiado restrictivas para la circulación de cultura y ciencia, estás de alguna manera ralentizando el proceso de progreso científico y cultural. Por eso es que las, las obras protegidas por derechos de autor expiran y, y entran en el dominio público, porque el destino digamos manifiesto e inevitable de toda obra eh, es que sea de, 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 de la humanidad. no Es, es de la humanidad, es un, el, el, el derecho de autor es un un incentivo temporal, o que tendría que ser temporal, a pesar de que en México, por ejemplo, tenemos la vergonzosa eh, eh, distinción de ser el país que otorga una mayor protección en términos de años, 100 años después de la muerte de un autor, lo cual parecería como que, ah, mira, México protege mucho a sus autores, pero en realidad esas esas amplias protecciones terminan eh, generando la pérdida de, de, de conocimiento. Conoc mucho conocimiento no, no está en el mercado, no está mantenido por el titular de derechos de autor, desaparece, a veces ni siquiera se conoce quién es el titular de derechos de autor y esas, eh, esas obras se pierden, eh, se, se pierden para siempre a veces. Eh, en ese sentido oh, oh, ha habido un, 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 una manera irracional de ver, creo yo, los fines sociales y culturales del derecho de autor, se ha perdido de vista ese objetivo eh, social eh, de, de la protección de derechos de autor y se ha, digamos, ciegamente incrementado privilegios a titulares de derechos de autor, no a los autores, eh, con fines de, de favorecer a intereses económicos muy, muy minúsculos en perjuicio del interés público e incluso de los propios autores y creadores.
2: Sí, porque hay una gran diferencia Entre hablar y defender lo que le corresponde A un compositor, por ejemplo Un compositor independiente eh, Frente a una gran industria como la de los sellos Discográficos, estamos hablando yo creo que De temas muy de fondo, de temas De discusiones que nos ponen además De cara al futuro eh, Luis Fernando García, creo que no exageramos Cuando hablamos de eh, cuestiones Tan importantes, tan amplias Como la socialización del conocimiento Por ejemplo, cuando hablamos De, de estas cuestiones, ¿cómo, cómo entender como ir un poco más allá, hacia donde, digo, ya tenemos el Temec encima, ¿no? Ya lo tenemos y, y, y estará en nuestras, días, en, en, en nuestras vidas. Y no es la primera vez que se, eh, que se hacen, que se realicen intentos por configurar eh, esta parte de la vida pública de nuestro país. A alinearla digamos a lo que ocurre a los Estados Unidos por obvias razones por nuestra bilateralidad por nuestra vida en común pero hacia dónde tendríamos que ir caminando cuando hablamos por ejemplo de la creación de obras de, eh, de, derivadas que son estas cuestiones del remix eh, o de los mixers donde hay también un elemento detrás que tendría que ver probablemente con la rebeldía con el uso con el do it yourself, hágalo usted mismo do, donde podemos reciclar elementos y seguir avanzando en el conocimiento. ¿Cómo ves, ¿Cómo ves estas cuestiones, Luis Fernando?
7: Sí, primero es importante aclarar que eh, estas reformas no necesariamente eh, de, tenían que ser así por culpa del tratado, es decir, al momento del tratado a la implementación a la ley mexicana hubo muchas irregularidades. De entrada, eh, por ejemplo, los mecanismos para analizar las infracciones de derechos de autor eh, en Internet. Eh, México tenía tres años para discutir y asegurarse de que su implementación fuera consistente con la Constitución. Sin embargo, se aprovechó la tragedia de la pandemia, con intereses, creo yo, políticos, para eh, tratar de que pasara desapercibida estas reformas. Eh, es decir, hubo una prisa innecesaria, y además el contenido no era el contenido que necesariamente tenía que ser. ¿no? México está obligado por su Constitución y por los tratados de derechos humanos, y eso lo reconoce el Temec. A implementar las disposiciones del t de manera consistente con esos derechos humanos y con la Constitución y no fue así. Igual en el caso de los candados digitales, eh, el propio tratado autorizaba a México a ampliar un catálogo de excepciones eh, eh, que, que no están presentes y que sí están presentes en Estados Unidos. Eso es lo, 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 lo paradójico. Se suponía que eh, este es un trabajo de armonización. Uh -huh. los promotores del t y su implementación decían que era importante la prisa porque necesitábamos iniciar el 2 de julio primero de julio con eh, un piso parejo, sin embargo, a partir de las reformas hay muchas cosas que son legales en los Estados Unidos y que son ilegales en México, por ejemplo, reparar un tractor, eh, hacerle un jailbreak o root a un teléfono, eh, 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 romper la seguridad de un blu-ray o un DVD para sacar un fragmento utilizado para fines legales como la educación, la investigación o la participación en asuntos de interés público, son cosas que en Estados Unidos se permiten, un catálogo mucho más amplio de excepciones, que en México no se hizo un buen trabajo legislativo de armonización y que se pudo haber hecho porque el TEMEC no lo prohibía eh, y que no se hizo. ¿no? Entonces, eh, eh, hasta cierto punto no 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 no, no, no se justifican muchos de los contenidos de las reformas solamente apuntando a que el TEMEC no se obligaba porque por un lado no era cierto ni en fondo ni en forma, es decir, ni ahora ni con esta prisa. Eh, pero hacia dónde tenemos que movernos creo que es importantísimo, yo diría al menos dos aspectos. Además de revertir muchas de estas reformas que fueron aprobadas, como la, el mecanismo de censura y, de, y la necesidad de implementar y de incluir muchísimas más excepciones a la prohibición de la ilusión de medidas tecnológicas de protección, es indispensable ampliar el catálogo de excepciones y, y sería particularmente ideal eh, incorporar a la ley mexicana el concepto de uso justo, una fle un, un mecanismo flexible de excepciones y limitaciones al derecho de autor que permitan esos usos derivativos, transformativos y de interés público para la enseñanza, la educación, más en estas, en estas circunstancias que estamos, eh, por ejemplo, de enseñanza a distancia, en donde eh, eh, maestros necesitan poder ofrecer obras protegidas vía digital y la, la, las limitaciones económicas para obtener licencias, para poder hacer esos, esos usos pues no son posibles ¿no? Y, y perjudican al interés público. Pero además creo que es importantísimo, digamos, además de expandir las excepciones, de manera que hay un balance entre el acceso a la cultura, a la ciencia, a la libertad de expresión y los derechos de los autores, también creo que es muy importante fortalecer la posición de los autores y creadores frente a estas industrias que también aprovechan el desbalance de poder para obtener condiciones eh, en condiciones muy favorables para las industrias y muy desfavorables para los autores licencias, y eso ya hay también mucho construido de manera comparativa, por ejemplo la necesidad de que haya una posibilidad de que los creadores y autores puedan eh, eh, renegociar licencias que en un principio se hicieron pensando que la obra iba a tener un éxito limitado o, o menor y que también han tenido mucho más, mucho más éxito eh, en ese sentido, o, por ejemplo, en la, la legislación europea se ha reconocido ese derecho a la remuneración justa que permite hacer esos ajustes posteriores al, 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 a un contrato, de manera que se garantice que, que, que no sea desbalanceada los beneficios, ¿no? que no terminen ganando muchísimo más las industrias que compran los derechos que el, el, el verdadero autor y creador de esas, eh, de esas obras. Eh, igual la transparencia que es necesaria y que no existe, no está muy garantizada en la ley mexicana, eh, eh, para que la sociedad de gestión colectiva, estos, estos grupos que se encargan de recolectar las regalías y de distribuirlas entre los, entre los autores, verdaderamente rindan cuentas ante los autores y ante la sociedad también, que el Estado también pueda asegurarse de que el manejo de esos recursos es adecuado y transparente y, y, y que verdaderamente llega a los autores y creadores ese dinero y no se queda en abogados, en sociedad de gestión colectiva, en las, en las industrias. Eh, que son las titulares de derechos de autor. Eh, en ese sentido, creo que también tenemos que tener una discusión muy seria en ese sentido, porque en México se utiliza de manera narrativa muy frecuentemente los, a, a los autores como, como carne de cañón para obtener beneficios a, a, a favor de industrias, sin embargo, los beneficiarios de esas reformas como estas que estamos viendo no son ellos. Eh, eh, poco o nada le llegará a, a, a los verdaderos eh, autores a quienes el Estado verdaderamente quiere incentivar a que sigan haciendo su creación y que, y que además tengan una vida digna, sobre todo frente a la crisis económica que, que estamos enfrentando, en donde eh, muchas personas que se dedican a, 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 a industrias relacionadas con los derechos de autor pues están pasando momentos difíciles y que es necesario, o además, que el Estado también, porque la Constitución lo dice, eh... eh se asegure de eh, financiar y de uh, distribuir y de destinar recursos a la creación cultural y científica eh, de manera que estas eh, creaciones puedan seguir sucediendo y el poder cultural y científico pueda eh, continuar balanceando, insisto, el asegurarnos de que los, las personas que crean ciencia y cultura puedan tener una vida digna y al mismo tiempo de asegurándonos que el, las personas pueden tener acceso a eh, esa cultura y esa ciencia de manera que podamos crear más cultura y más ciencia a partir de la ciencia y cultura ya
1: existen. Pues Fernando García, pues te agradecemos muchísimo tu participación esta mañana y bueno, vamos a esperar las consecuencias, las intervenciones de, 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 de los especialistas en el, en el tema y te agradecemos mucho que esta mañana nos hayas dedicado un espacio aquí en Primer Movimiento. No,
7: la gracia soy yo, muchas gracias.
1: Muchas gracias. Pues vamos, a, vamos a escuchar justamente hoy eh, de los Avalanches, este grupo australiano que ha elaborado eh, toda su música alrededor de Samples. Samples es la posibilidad de tomar pedacitos de muestras de otras músicas para integrarlas en un todo nuevo, creo, a partir de efectos y modificaciones. Vamos a escuchar la pieza que se llama Frontier Psychiatrist.
4: Oh, Mr. Kirk, I'm as upset as you to learn Dexter's two and three, but surely expulsion is not the answer. I'm afraid expulsion is the only answer. It's the opinion of the entire staff that Dexter is criminally insane, 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 insane. <laughs> that boy needs therapy. therapy. You're psychosomatic. that boy needs therapy. therapy. Lie down on the couch? What does that mean? You're a, You're a nut. You're crazy in the coconut. What does that mean? That boy needs therapy. therapy. I'm gonna kill you. That boy needs therapy. a zoo. let's have a cheese. How about I count three? That, 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 that boy needs therapy. He
3: was, he was white as a sheep.
4: And he also made false teeth. <laughs> story about it.
3: movimiento hacemos comunidad transformación
2: de conflictos bien pues estamos aquí de vuelta para dar la bienvenida en esta mañana de martes Pablo Romo, él es integrante del Consejo Directivo de Serapaz, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y en esta ocasión nos hablará de, vaya tema, vaya tema interesante y con mucha tela que cortar, la desobediencia civil y la paz cómo eh, se armonizan, ahora que estamos hablando del y de y de armonizar pareciera una palabra favorable, pero tiene tantos eh, pues eh, zonas tantas zonas eh, oscuras y, y, y que tenemos que precisamente echar luz, pero pero estamos en esto, la desobediencia civil y la paz en esta sección transformación de conflictos. Pablo Romo, bienvenido, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Muy buenos días eh, aquí al auditorio, a Miguel Ángel, muy buenos días.
1: Gracias Pablo, buenos días.
2: Gracias, bienvenido. Pablo, pues te escuchamos. Cuéntanos, por favor.
0: Mira, yo creo, este, reflexionando en torno a la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos, y eh, justamente el día de hoy, me parece que es importante traer a la memoria eh, la eh, la presencia de alguien muy interesante, que es, digamos, quien eh, va a generar los cimientos de lo que hoy llamamos la desobediencia civil, que es eh, un señor que se llama Henry David Duro. Eh, este personaje es eh, realmente muy muy interesante y yo pienso que habría que eh, reflexionar en hacerle una estatua en eh, algún lugar público, en eh, quizá enfrente de... Eh, eh, la estación del metro general Anaya, o hay en el ex convento de Churubusco, o si no, en, en algún lugar en donde sea visible. ¿Por qué lo digo? Porque es un hombre realmente muy, eh, muy poco conocido en México, y creo que en el tiempo y en el contexto del derrumbe de estatuas poco significativas o de esclavistas que estamos viendo en el... Eh, en el contexto del, del homicidio de George Floyd, me parece que este eh, que hay que erigir estatuas de personas que realmente tienen un sentido de, de gran responsabilidad y de gran intuición de frente a lo que está sucediendo con un sentido profundo de, de ético. Eh, este señor Henry David Thoreau, eh, es un personaje que estudia, que nace en Estados Unidos en eh, 1817 y que eh, escribe un libro que se llama Walden y muy interesante. En el, este él está haciendo una experiencia de dos años en los bosques, es la vida de los bosques. Okay. Después va a haber otro personaje que se va a llamar Skinner, que seguramente también el auditorio conoce y este que va a ser Walden dos frente a esta utopía que escribe eh, Henry David Thoreau, en donde se opone fundamentalmente a dos cuestiones básicas de su momento. Una, la esclavitud, y dos, la guerra de Estados Unidos contra México. Thoreau es un personaje extraordinario que va a poner todo de sí para evitar, y llega hasta la cárcel para evitar que Estados Unidos invada México. Nada más pertinente el día de hoy que hablar de un tema como, y eh, eh, de un personaje como en el, el cual está reflexionando en torno a, no se puede construir una nueva nación, o una nación como la suya, justamente es una nación que está apenas, eh, este, eh, ...dando sus primeros pasos en la injusticia... ...y dos grandes injusticias van a ser los cimientos de esta gran nación... ...que después va a invadir prácticamente todos los países del planeta... ...o va a querer invadir todos los países del planeta... ...pero en este momento empieza con dos grandes columnas de, 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 de injusticia... ...y que hoy eh, en el nombre de una nueva, eh, una nueva relación con la población... Y se empieza a redefinir la memoria destruyendo estatuas de gente esclavista uno es la esclavitud contra la esclavitud y otra es contra la guerra injusta que está librando Estados Unidos contra México me parece que es importante y él habla de la desobediencia si no es posible contribuir con un gobierno injusto o con leyes injustas que están generando este situaciones de violencia. La ley no significa necesariamente una, una expresión de justicia. La ley, en muchas ocasiones, es eh, simplemente la expresión de autoridad del poder. La desobediencia civil implica la violación de una ley mediante una acción destinada a ser contemplada por la ciudadanía o la clase política que busca ser derogada, que busca eh, evidenciar su injusticia. Y, y en muchas ocasiones se hace manifiesta este tipo de leyes. Como lo que estamos viendo nosotros hoy eh, este, en la presunta anexión en Cisjordania de, eh, que está queriendo realizar Israel. O lo terrible y abominable que hace Rusia en Crimea. Este tipo de, 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 de resistencias de la sociedad que se oponen frente a leyes injustas tiene seis características muy específicas. En general es ejercida la desobediencia civil por personas conscientes, comprometidas con la sociedad y como dice Hannah Arendt, es este, una expresión de personas cualitativamente importantes son ciudadanos que practican la desobediencia civil y que son capaces de imaginar un orden social diferente del que se impone mediante el poder. Y esto va a contribuir a generar nuevas utopías, Bernice. me parece que es indispensable y, y hoy en este tiempo depresivo creativo que es la cuarentena estar pensando en el futuro con uh, nuevas utopías que es Quizá lo que está sucediendo en eh, la, la, la población afrodescendiente en Estados Unidos y quizá que debería también estar pensando y generando nuevos imaginarios de sociedad la población así llamada, mal llamada, latina en eh, Estados Unidos. Se entiende, en segundo lugar, en la desobediencia civil como es un comportamiento ciudadano ejemplar que está movido por el deseo de universalizar un nuevo estilo ético de vida, una nueva manera de relacionarse entre sí y de compartir un bien más allá de lo que hace el poder o el status quo. Tercero, los ciudadanos que la practican se sienten orgullosos, son eh, son parte de algo inspirador y, y se sienten eh, realmente tienen en sí, como vemos nosotros, el grupo actual, el grupo el movimiento feminista, este orgulloso de defender lo que es un derecho. Y hay un orgullo muy claro por, por hacerlo. el Cuarto, el ejercicio de la desobediencia civil es público, no es un acto privado o un acto escondido, es un acto público y creativo. Y no violento, usualmente, según Henry David Trudeau, perdón, no Trudeau, Trudeau sí. es, este está haciendo eh, expresiones creativas no violentas eh, que evidencian la injusticia de la ley o de una costumbre. Quinto sería eh, su ejercicio no vulnera los derechos de los otros sino que incorpora a los otros en la demanda que uno tiene. Es decir, genera simpatía o empatía frente a eh, los eh, la, la llamada de atención frente a las leyes injustas como lo que está haciendo Trump, de decir que aquel que toque algún monumento histórico está en contra de la nación. cuando en realidad lo que se está haciendo es una reconstrucción de la memoria desde la perspectiva afrodescendiente. Y sexto y último, eh, se pretende transformar el orden, eh, no, no es un cambio radical, no es una revolución, pero sí es de alguna manera un aporte a una nueva manera de relacionarse en un horizonte diferente en donde los excluidos se incorporan y participan dentro de la vida esto es lo que Turo estaba empujando, no a una guerra injusta contra México, y justo hay que reflexionarlo en el contexto del viaje del presidente a Estados Unidos, y no a la esclavitud, justo en el contexto de la muerte de Bereona Taylor, de Atatiana de Jefferson, mujeres también afrodescendientes que junto con George Floyd han sido asesinados en las últimas semanas por uh, eh, elementos de la policía y que pasan, ahora ya no tanto, normalizadamente frente a una sociedad indiferente de lo que sucede con uh, lo que las mal llamadas minorías en Estados Unidos. Uh -huh. Construir la paz significa no obedecer leyes injustas.
1: Uh -huh. ¿Cómo se, puede, sí, adelante. ¿Cómo se puede, cómo se puede digamos, cuáles serían las condiciones de, de la ejecución de una desobediencia civil cuando, digamos, la heterogeneidad marca la característica de las grandes ciudades del mundo? No sé, pienso en Nueva York o pienso en México, pienso en París, eh, pienso en Roma. ¿Cómo, eh, ¿Cómo darle homogeneidad a una, a una protesta cuando justamente las leyes protegen las diferencias y al mismo tiempo que las protegen separan a los ciudadanos eh, en necesidades distintas. ¿Cuáles leyes eh, podrían considerarse injustas dentro de un marco ético universal, por ejemplo?
0: Muchas veces, este, por ejemplo, esta ley, que está este decreto presidencial que de, eh, eh, impide tocar los monumentos nacionales, este, en el fondo no hay, eh, impide una discusión sobre la recuperación de la memoria, sobre todo la afrodescendiente 12 millones de, de personas nacidas en África fueron trasladadas de manera brutal a, al continente americano Y este y no tienen un recuerdo o una memoria este, reconocida Y entonces la ley los invisibiliza, este tipo de leyes invisibilizan eh, lo que estamos viendo en el fondo, eh, en muchos países, por ejemplo, lo que sucedió en Bélgica con eh, el rey Leopoldo o lo que estamos viendo en Inglaterra, de los movimientos de jóvenes que se solidarizan con esta nueva reinterpretación de la historia y no la exaltación del de los esclavistas haciendo los monumentos, eh, y, y luego la represión que hay en torno a eso, en el nombre del orden, de ese orden. ...o de el no tocar la historia... ...me parece que este es justamente... ...lo que se está universalizando... ...y creo que de alguna manera... este eh, eh, ...habrá que suscitar... ...hoy la, la memoria... ...se convierte en, eh, en algo subversivo... ...frente a eh, una narrativa... ...que se ha impuesto de armonía... de, de, de ...con música de Disney es simpática y agradable cuando en realidad este hay que no para recuperar el, este el odio, pero sí para sanar las heridas que aún están ahí y que lo vemos muy claramente en las revueltas en Estados Unidos, por ejemplo, o lo que estamos viendo en Francia, en Inglaterra o hasta en Alemania mismo. Me parece que este la desobediencia civil tiene un componente muy muy actual frente a aquello que se está imponiendo como la única verdad y frente a lo que se está este, estableciendo como la única manera de recuperar la historia.
2: Por supuesto. Pues qué temas tan importantes, tan interesantes nos, nos comentas, nos compartes esta mañana, querido Pablo. Yo estoy pensando en que precisamente ahora que traes a Henry Turo. A, a la conversación pues él vivió en en esta primera mitad del siglo 19 en la configuración en el momento de configuración de las bases de la democracia en américa él él escribía la desobediencia civil en 1949 pero pocos años antes, eh, poco más de una década antes, estaba Alexis de Toqueville escribiendo La democracia en América, precisamente donde se hace eh, todo este tratado de, de cómo se configura la democracia y el ejercicio de las libertades ciudadanas en Estados Unidos. Y bueno, Turó, en ese sentido, es el gran símbolo de esto, si pudiéramos ponerlo ahí, cuando dice, no solamente es un hombre eh, 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 que escribe, pues, pensador, sino también es práctico cuando dice, no con mis impuestos, no será con mis, mis impuestos, y esto le gana precisamente la pérdida su libertad durante, creo que fue una noche o algo así, muy poco tiempo, pero bueno, es muy simbólico eh, esta esta cuestión. Nosotros te agradecemos mucho y, y pues nos escuchamos en 15 días contigo, querido Pablo Romo.
0: Muchísimas gracias, que estés muy bien y felices vacaciones.
1: Gracias. Gracias. Pues ya nos vamos, nos despedimos de la Radio Universitaria de Chihuahua y nos escuchamos mañana de 6 a 7 o de 7 a 8 en el caso de la Ciudad de México. Muchas gracias por estar con nosotros, nos escuchamos mañana, vamos a la segunda hora de primer movimiento que es en Radio Nam
2: una coproducción de Radio Unam y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades
1: ¿Sientes que el gobierno federal está haciendo malas cosas? Empresas cerrando violencia aumentando el COVID crece sin parar en cambio en la alcaldía de Benito Juárez han sanitizado espacios públicos han brindado consultas a domicilio y entregado medicinas gratuitas a la población de riesgo se implementó el plan de emergencia económica local para el rescate de negocios. Acción Nacional hace bien las cosas y gobierna para todas y todos. PAN, unidos y fuertes para defender a Ciudad de México. Mojar en
2: Frotar, frotar, frotar enjuagar y secar. ¿Ya te lavaste las
8: manos? Pero si están limpias. Aunque parezcan limpias, hay que lavarlas. Con ello evitas enfermedades respiratorias, virus y bacterias. 5 de 5.
2: Mojar Jabonar. frotar, 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 enjuagar
8: y secar Lávate las manos frecuentemente, quédate en casa Instituto Mexicano del Seguro Social Gobierno de México
1: ¿Iniciaste a beber con tus amigas como si fuera un juego y después llegó la embriaguez? ¿Ahora tienes poco control? Sin recordar todo lo que pasó el día anterior, puedes estar padeciendo una terrible enfermedad Mayor información al 5705-5802 Lada sin costo, 800-561-3368
2: Bien, estamos de vuelta. Bienvenidos, bienvenidas una vez más a los que ya permanecían desde la hora anterior aquí en Primer Movimiento y los que se suman también en estos momentos, cuando son las 8 con 3 minutos de la mañana, tiempo del centro del país en este martes 7 de julio de 2020. Damos la bienvenida a la radio Nicolaita. Qué gusto estar con ustedes, saludarles cada mañana. Eh, pues hagamos comunidad, comunidad entre radios universitarias. Están nuestras redes sociales para que ustedes se puedan acercar y, y comentarnos sobre. Sobre tantos temas que han cruzado esta mañana por, por estos micrófonos y todavía lo que nos falta, dos horas por delante de conversaciones interesantes. Antes que nada, bueno, también saludo a quienes están allí en cabina haciendo posible esta transmisión. Uriel Gámez está en la producción ejecutiva, está Socorro Montes también en los controles técnicos. Y Miguel Ángel Quemain del otro lado del micrófono en la conducción. ¿Cómo estás Miguel Ángel?
1: Hola, Berenice Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas Pues es una segunda hora los que se eh, integran apenas a eh, estas 8 de la mañana Pues vamos a tener una, una discusión de la ley de amnistía que vamos a conversar con Ángela Guerrero Una activista, una coordinadora de la organización SEA Justicia Social Que nos hablará del sentido de esta, de esta esta de esta ley que tiene una primera importancia en el contexto actual que vivimos de violencia en México
2: Así es, y para el segundo momento de esta hora, en nuestra nota internacional, hablaremos de Angela Merkel eh, y, y su llegada a la presidencia en turno de la Unión Europea. Vamos a conversarlo pues con una gran especialista, la doctora Marta Ogman. Ella es especialista en asuntos de Europa contemporánea, participación ciudadana y políticas públicas europeas. Así es que de eso viene nuestra hora, que ya inicia en esta mañana. Y también venimos pues, de muchos temas. Estuvimos conversando muy temprano en la mañana acerca de... De la ley de propiedad intelectual, del capítulo de propiedad intelectual, que eh, tanto de la ley que, que, que se discutió ya en el Congreso Federal de nuestro país, como de la armonización con el TEMEC, de nuestras leyes con el Temec, <coughs> y ahí está en medio pues esta discusión sobre la propiedad intelectual y tantos otros temas que se derivan de ahí fue una conversación muy interesante con Luis Fernando García, director de la R3D y que creo tendríamos que hacer el compromiso de regresar a ella porque hay muchas cosas que se quedan fuera no nos da el tiempo en radio para ahondar en tantos aspectos importantes que configuran nuestra vida pública el ejercicio que hacemos de un espacio como el, el de internet que ahora con esta pandemia pues se ha visto eh, se ha revelado como el gran espacio donde podemos seguir eh, realizando nuestra vida por aquí eh, tenía yo alguna reflexión sobre, pues tendríamos que estar probablemente eh, asistiendo a lugares como eh, el de la Plaza de la Tecnología, aquí en Ciudad de México, la Friki Plaza, y, 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 y tallerear una organización que tallere, eh, que dé instrumentos a esas personas que se encuentran ahí, que se encuentran, pues, eh, de alguna manera, también el lenguaje es complicado, pero crasheando o rompiendo los candados, pues, de la tecnología eh, que viene de las grandes empresas, cuando adquirimos un un objeto, un celular, por ejemplo, pues, ¿de quién es propiedad? ¿De quién es propiedad? Bueno, el software e incluso el hardware también, que no podemos ahora ya, o con estas leyes se perfila a que no podamos hacer un uso abierto y libre de un producto que hemos ya adquirido. Bueno, hay mucho que seguir conversando, Miguel Ángel, y ojalá podamos siga, seguir haciéndolo aquí en primer movimiento, ¿no?
1: Sí, sí, hay muchos temas y nuestra universidad ha tenido seminarios muy importantes sobre propiedad intelectual y sobre derechos de autor en internet, sobre una reflexión profunda sobre la ley de Common Creative, que son las licencias que no contradicen al derecho de autor y el Instituto este, Nacional de Derecho de Autor tiene una revista que justamente en sus últimos números, en el número 3, tiene una puesta en discusión de varios de los casos que tienen que ver con nuestra legislación, que el derecho de autor pues data de este... De, de 1871, que se incorporaron de una manera muy muy importante y que fue paralelo también a todo el tema de marcas y, y registro de la propiedad intelectual, que se, se que se justamente se encuentra en este fondo que se llama Marcas y Patentes del Archivo General de la Nación. Tenemos mucha tela, mucha tela de donde cortar.
2: ¿no? Así es. Pues vamos con lo siguiente, que es nuestra nota nacional. Hablaremos de la Ley de Amnistía. Vamos para allá.
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Nacional.
1: Funcionarios del gobierno federal se reunieron de manera virtual para instalar la Comisión de Amnistía, organismo responsable de revisar las solicitudes de liberación de las personas reclusas que no cometieron delitos graves o que forman parte de sectores vulnerables.
2: En la instalación de esta comisión, los titulares de las Secretarías de Gobernación, de Seguridad y Protección Ciudadana y del Bienestar, entre otras, acordaron que Paulina Telles Martínez, actual titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación, sea la secretaria técnica de la Comisión de Amnistía.
1: Aunque la ley de amnistía fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, fue hasta la instalación de la comisión el pasado 23 de junio, cuando se revisarán y resolverán las solicitudes de liberación de las personas privadas de la libertad.
2: La ley de amnistía prevé beneficiar a mujeres que hayan sido imputadas por interrumpir su, su embarazo, así como a los médicos, cirujanos, comadronas u otro tipo de personal autorizado de servicios de salud que hayan auxiliado en la interrupción de un embarazo. También serán beneficiados los acusados por, señalados por delitos contra la salud, siempre y cuando hayan formado parte de una comunidad indígena o mexicana y cumplan con cierto perfil específico.
1: Uh -huh. A partir de la instalación de la Comisión Especial para la Ley de Amnistía, pues vamos a hablar de los beneficios de esta iniciativa, los pasos a seguir para su aplicación. Y hoy nos acompaña Ángela Guerrero, ella coordina la organización SEA Justicia Social y ha trabajado durante mucho tiempo, muchos años, este tema. Ángela, bienvenida, muchas gracias por estar aquí en primer movimiento.
8: Hola, ¿qué tal? Miguel Ángel Berenice, muy contenta de estar nuevamente con ustedes. Gracias, saludos muchísimas. a todo el auditorio.
2: Muchas gracias, también eh, nos da mucho gusto poder conversar una vez más contigo, Ángela Guerrero, contigo hemos dado seguimiento a esta ley de amnistía cuando apenas empezaba, digamos, a bajar tal vez a papel cuando se aprueba y ahora que a la a la distancia de las semanas, pues eh, te preguntaría cuál es cuál es tu comentario inicial, eh, parece que es una ley no sé, o, habría que mesurarse y pensar en los eh, límites y en los alcances que efectivamente tiene una ley como esta, a quién alcanza a quién no, cómo ha ido funcionando ahora que estamos ya con esta instalación de la Comisión de Amnistía, cuál es tu primer comentario Ángela Guerrero.
8: Mira, pues eh, a mí me parece que como lo hemos platicado en otras ocasiones, es una ley que va a hacer justicia a un buen número eh, de personas que se encuentran en prisión de manera indebida. Creo yo que si bien eh, se había esperado que este proceso fuera pues mucho más ágil, dada la emergencia sanitaria en la que todavía estamos, eh, bueno, pues no ha sido así, sin embargo ya se han logrado como algunos pasos que nos dejan ver como por lo menos un piso mínimo de actuación por parte de la Secretaría de Gobernación, donde eh, pues estarán ya recibiendo las solicitudes de, de amnistía, tiene ciertos límites, ¿no? En octubre del año pasado se hablaba de que alrededor de 6.200 personas eh, iban a, a poderse por lo menos beneficiar de este primer universo, ¿no? Eh, a la fecha en la Secretaría de Gobernación el día que se instala esta, esta comisión ya se estableció que por lo menos ya se habían recibido 2.500 solicitudes entonces aquí lo que estamos viendo es que pese a la quizás poca o, o, o nula estrategia de difusión dentro de los centros penitenciarios por parte de, del gobierno ya existe eh, pues la, la información y el conocimiento de que pudieran entrar a estos mecanismos para poder salir estos es obviamente con independencia de los que ya están establecidos en la ley ¿no? Entonces esta, esta primera fotografía lo que nos da es básicamente Un paso que tardó dos meses en darse para poder instalar la, la comisión Y que ahora pues está a la espera del procedimiento Que tendrá que ser también publicado en el Diario Oficial de la Federación Para recibir de manera formal eh, las solicitudes de amnistía. Hasta este momento únicamente se cuenta con un correo electrónico que, que se puso en el acuerdo y obviamente la, la dirección oficial ¿no? de la Secretaría de Gobernación para recibir estas solicitudes de amnistía. Sin embargo, en el momento en el que, que esté ya formalizado este procedimiento es cuando empezaran a contar los cuatro meses que tienen Una vez que se recibe cada una de estas solicitudes Entonces hoy si bien Ya tenemos un paso Porque ya existe esta comisión Ahora necesitamos un, un nuevo paso más Que es poder eh, Conocer Cuál es el procedimiento formal Para que finalmente puedan acceder Y podamos ver estos primeros casos Ya de personas en libertad A partir de las solicitudes de amnistía Que se han realizado
1: uh -huh. No queda claro el procedimiento, pero sí queda sí sí está claro, Ángela, la parte que tiene que ver con la, las personas que son susceptibles de ser amnistiadas. La lista es completa, las características que tienen las personas que están injustamente confinadas. Es, es posible aumentarla, disminuirla, eh, frente a todos los mitos que hay en la opinión pública de que se les va a abrir las puertas en los reclusorios a personas peligrosas.
8: Sí, esos criterios no se modificaron. En el momento en el que se aprobó la, la ley ya por parte del Senado y obviamente también por parte de eh, de la Cámara de Diputados, y esta fue ya publicada en el diario oficial, esto ya no se modifica. Es decir, quienes entran de nuevo, abor, abortan cualquiera de sus modalidades, delitos con, contra la salud, eh, personas en pobreza extrema, o que hayan poseído narcóticos incluidos, en este caso obviamente en los delitos contra la salud, personas de pueblos indígenas que no hayan accedido a la jurisdicción del Estado, esto es que no hayan tenido intérpretes, por ejemplo por robo simple y sin violencia y por delitos de sedición estos no se modificarán la comisión no, no tendría esa atribución, ahora lo que va a hacer la comisión es interpretar conforme al cada caso, si entran o no en estos criterios para poder eh, aceptarla o no aceptarla, ¿no? Uno de los temas que, que preocupaba desde lo que estaba establecido en la ley es que la comisión en el momento que esta, se estableciera tendría cuatro meses para eh, desechar o aceptar alguna de las, de las solicitudes, pero si en cuatro meses no recibía una respuesta, esta automáticamente se daba como negativa. Y esto es muy peligroso, dados los tiempos que hemos visto, no nada más de la Secretaría de Gobernación, sino en general, son procedimientos complejos, bastante burocráticos, donde estos tiempos de pronto parece que están bastante cortos, o bien esta medida de decir, pues, si no logramos resolverte en cuatro meses, es negativa la respuesta, pues resulta bastante complicada para quienes están buscando esa solicitud y que probablemente pudieran no revisarse en algún caso, ¿no? Esperemos que no sea así y que la comisión eh, funcione de manera rápida, ¿no? Expedita en este sentido, para que no llegáramos a ese punto. Eso es importante mencionarles que dentro del acuerdo que, que se estableció en la comisión, este se pusieron un límite... Menor a cuatro meses para que no pudieran caer en este, eh, digamos, en este punto, ¿no?, de los cuatro meses. Pero más allá de esto, aquí lo importante es cuánta es la población que hay, pues el único universo que tenemos como un dato oficial que nos ha dado la Secretaría de Gobernación en conferencia de prensa junto con el consejero jurídico a finales del año pasado fue este dato de 6.200 personas, ¿no? Entonces... ...digamos que pues si van alrededor de 2000 2200 dos las, las solicitudes hasta este momento... ...sin que se haya ya establecido este procedimiento, pues lo que parece es que llegarán
2: muchísimas más, ¿no? Mm -hmm. claro Ángela Guerrero, yo me regresaría un poquito, un poquito en esta conversación al comentario que hacías... Eh, ...haciendo referencia a, a la cuestión de la pandemia... Eh, nos puede llegar la frustración al ver pasar los días, las semanas y, y ver que si, si, si queremos enmarcar la ley de amnistía en el contexto de la pandemia, pues, pues ya vamos tarde, ¿no? ya el gobierno va tarde y, y yo pienso y me regreso a los primeros meses, eh, meses sí, de esta administración de Andrés Manuel López Obrador cuando hablaba de la amnistía en un contexto muy distinto. ¿Cómo, cómo, ver, ¿Cómo ver este proceso? ¿Cómo ver eh, pues, este proceso que es largo, que lleva sus tiempos? Con, con respecto a la pandemia, ¿qué otros elementos, digamos, fuera de la ley de amnistía, qué otras eh, políticas o acciones eh, podemos ver implementadas en, hacia las, la población privada de libertad de nuestro país, que no tenga que ver con un proceso que apenas va arrancando, que apenas va tomando forma con, ahora con esta comisión especial, eh, cuéntanos cómo, cómo ver a la luz de la, de la pandemia, de esta emergencia sanitaria a las personas privadas de libertad
8: Mira, lamentablemente eh, no eh, los tiempos y los procedimientos relacionados con, con la liberación de personas no, no están digamos sintonizados uh -huh. con la pandemia lo que estamos observando es que los datos que nos arroja la Comisión Nacional de Derechos Humanos uh -huh. son, eh, pues, la, ver la verdad lamentables en términos de que al menos hay un 2.7% eh, más de letalidad dentro de los centros penitenciarios. Esto tendría que habernos alertado desde un inicio, pensando que si bien el procedimiento de la ley de amnistía no se creó durante la pandemia, podría haber aligerado. Toda la carga que implicaba tener a tantas personas ahí, que fue un llamado constante de muchas organizaciones el decir va a llegar la pandemia sobre la pandemia dentro de los centros penitenciarios. Es evidente que en, en espacios, digámoslo así, totalizadores o bien eh, cerrados de esta manera, es el riesgo aún mayor. Entonces, desde aquí no se observó. Eh, la posibilidad de liberar personas ni siquiera ni con la ley de amnistía ni con los otros procedimientos que se tienen, ¿no? Que es la liberación por criterios penitenciarios o algunos otros mecanismos de libertad anticipada o de libertad condicionada que pudieran haberse acelerado. No se planteó una estrategia completa donde decir necesitamos despresurizarlo y despresurizarlo ya, para que esta población no corra un riesgo aún mayor y no se le vulneren sus derechos. Porque una persona que está privada de la libertad no está privada de otros derechos. Y este punto no se observó, esta perspectiva no se tuvo. La verdad es que prácticamente por ningún Estado se empezaron a hacer eh, algunas liberaciones en algunos sitios, ¿no?, en el Estado de México, por ejemplo, se empezaron a, a utilizar algunos de los mecanismos que había, eh, en otras entidades empezaron a hacer o a presentar las iniciativas de ley de amnistía junto con la revisión de expedientes, pero no hubo una, una respuesta que estuviera a la altura de la crisis que íbamos a ver y que hoy tenemos y que esta sigue creciendo y de manera muy abrupta. Y aquí hay un tema muy importante. Porque los contagios dentro de los centros penitenciarios resultan en índices de letalidad aún más altos. No solamente es el encierro, es que la cárcel enferma. La gente que está dentro de los centros penitenciarios generalmente tiene eh, situaciones médicas muchísimo más complicadas que las de, que de por sí ya tenemos quienes estamos en libertad y vivimos en este país. ¿no? Mm -hmm. Existen eh, comorbilidades bien. mucho más altas con poca atención médica y la atención que hay en muchos de los casos lamentablemente es deficiente. Entonces, era muy claro que esto iba a ir hacia allá. La respuesta no nada más tendría que haber sido eh, la liberación, sino el poder tener medidas que estuvieran muy acordes. Y aun cuando hubo un protocolo por parte de la Secretaría de Salud para estos centros penitenciarios, pues claramente la mayor parte de este protocolo, resultaba inaplicable porque sí existen muchos centros que aún cuentan con sobrepoblación, con hacinamiento, con una infraestructura que no te da para tener estas medidas sanitarias. Entonces, pues la realidad no se, no, no se ajusta a estos protocolos, ¿no? Si bien pueden funcionar en otros espacios, aquí no, no se ajustaba. Por eso es que la medida era, necesitamos liberar, aprovechar eh, de alguna forma la la pandemia para poder ver quiénes estaban ahí y en qué sentido y aquí el tema es que ni siquiera tenemos información. Nosotros uh -huh. desde SEA Justicia hemos solicitado información pública de cuántos contagios hay, a por lo menos a la Ciudad de México y al Estado de México pero hasta este momento no hemos recibido una respuesta justamente dada la la emergencia sanitaria y el poco personal que estaba eh, pues asistiendo a sus tareas de dentro del gobierno, ¿no? y que también esa parte puede ser hasta cierto punto lógica, en algún momento tendremos esa información, pero en, en diversas ocasiones se les ha preguntado a las autoridades de salud y la respuesta es pues, que no existen esos datos a nivel estatal, entonces la única información que tenemos es por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que dicho sea de paso ha hecho un gran trabajo al poder monitorear desde sus capacidades y desde sus posibilidades cuántas personas tenemos ahí y la fotografía de inicio pues es dramática.
2: Uh -huh. Ángela Guerrero, eh, bueno tomo el turno de Miguel Ángel, nada más para esa, justo para esa precisión sobre la información ¿Quién la tendría que estar dando? ¿A quienes se han acercado? Las organizaciones de eh, la sociedad civil como la tuya eh, pienso en si es una cuestión entre las autoridades del sistema penitenciario o las autoridades de salud y eso solamente hablando del centro del país, de la zona metropolitana del Valle de México eh, eh, tanto Ciudad de México como Estado de México pero bueno, la, la diversidad y y la complejidad de situaciones en el resto de los estados, pues bueno, nos nos pone un reto en, en frente bastante importante, no solamente a personas de, defensoras de derechos humanos, sino también a periodistas y en una coordinación con las autoridades correspondientes que den esa información. ¿Con quién, ¿Con quién se acerca uno en estos momentos para pedir esa información? ¿Sería y recaería esa obligación en la Secretaría de Salud?
8: Así es. Eh, aquí un, una cosa importante es que no todos los centros penitenciarios dependen, vamos, más bien, los centros penitenciarios en el país dependen o de la Secretaría de Gobierno o de la Secretaría de Seguridad a nivel local. ¿no? Por ejemplo, en la Ciudad de México depende enteramente de la Secretaría de Gobierno. Entonces, en el momento en que tú solicitas la información, pues a quien lógicamente lo harías sería quien está a cargo de los centros penitenciarios. Pero dado dada la emergencia sanitaria, a quienes se tienen que dirigir estas solicitudes son a las autoridades sanitarias locales. Aquí lo interesante es que aun cuando se les ha hecho el cuestionamiento y se les ha hecho la solicitud eh, dentro de las conferencias vespertinas, la respuesta ha sido que no tienen ellos la información de manera conjunta. Es decir, la Secretaría de Salud no ha solicitado información a cada una de las instancias sanitarias que ha trabajado en los centros penitenciarios para realizar pruebas o para realizar atención médica por COVID en los centros penitenciarios. Entonces hay que ir uno por uno solicitando la información para ver en qué situación está. La mayor parte de los estados ha respondido que en este momento no tiene las condiciones para, para contestar y como los plazos en algunos casos están suspendidos o ampliados, ...pues por lo menos en nuestro caso... ...no hemos recibido esa información... ...estamos a la espera de que... Eh, ...pues nos puedan responder las autoridades... ...la única información que se ha dado... ...en los espacios de las conferencias... ...despertinas es que... Eh, ...por lo menos en la Ciudad de México... ...sí se realizan pruebas al momento del ingreso... ...al centro penitenciario... ...pero no de las personas que han estado adentro... ...esa información no se tiene... ...entonces volvemos al, al mismo punto... ...quien tiene la información es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ha logrado hacer un monitoreo, no nada más de cuántos casos hay, sino de las medidas que se están tomando a nivel estatal y eh, de las defunciones que se han registrado. Entonces, esta es como la panorámica que tenemos y que también en términos de derechos, no nada más esto implica el derecho a la información pública, sino implica que, si no tenemos esta información pública, no se podrán ejercer otro tipo de derechos para las personas que están privadas de la libertad. Entonces, sí. así como nos han explicado en numerosas ocasiones que las comorbilidades que veníamos trayendo como población mexicana vinieron a ser pues, un lamentable ensamble junto con covid en los centros penitenciarios Pues es una situación aún más alarmante Justamente por esto ¿no? Y si le añadimos que no tenemos La información necesaria para saber En qué situación estamos Entonces, eh, pues se vuelve Una caja, pues una caja Muy oscura, donde solamente Tenemos una fuente de información Que no, que, que cl Claramente se acerca O es algún tipo de estimado Pero que no podremos saber en, en qué puntos está Y que la realidad es que las medidas que, han, que se han hecho en la mayor parte de los centros penitenciarios, pues es limitar el número de visitas eh, y, y tener algunas medidas de higiene y de salubridad eh, muy, muy básicas, ¿no?, que no alcanzarían para toda la población que está ahí. Entonces, pues digamos que estas medidas en algunos casos pueden ser contraproducentes, como lo hemos visto en el caso de Morelos, con eh, el Centro Penitenciario de Atlacholaya, que lleva por lo menos tres motines en menos de, de tres meses durante la pandemia y que estos eh, claramente tendrán que estar relacionados con lo que está sucediendo adentro, con las pocas visitas que hay y con los altos niveles de autogobierno. ¿No? Es una mezcla muy compleja, muy violenta y que también responde a lo que tenemos afuera.
1: Sí, justamente... Este infierno que viven personas que no tendrían que estar adentro es la oportunidad de tener un testimonio que que las ha convertido también en víctimas, reconocer la amnistía también es reconocer una un derecho vulnerado, una condición que ha atravesado una dificultad que modificará la vida personal para siempre. Este estatuto de víctimas eh, está, está contemplado, está contemplado también el testimonio de estas personas como una evidencia del trato al interior de los penales, porque esto que señalas es, es importante en el sentido en el que lo que se ha hecho desde los últimos 10 años es que tenemos... Prácticamente entre 18 y 20 estados eh, reprobados en tema de gobernabilidad. Ya no de, hablemos de condiciones sanitarias o de equidad, sino de gobernabilidad, de que muchos gobernadores, eh, cuando estallan los motines, se enteran de que había este hoteles de lujo, intercambios de drogas muy importantes, secuestros desde la cárcel, que los últimos que están enterados son quienes eh, son los ejecutivos de los estados. Se convierten en víctimas las personas que atraviesan por la amnistía?
8: Por supuesto que sí, más bien como como tienen también un estatus de víctimas donde se les han vulnerado muchos derechos, ¿no? o bien no se han tomado en cuenta eh, procedimientos claros dentro del juicio. ¿no? Esto, por ejemplo, en el caso de las mujeres, el hecho de que los jueces están obligados a juzgar con una perspectiva de género y que en la mayor parte de los casos de las mujeres, por ejemplo, específicamente en el tema de delitos contra la salud, no se haya tomado en cuenta la situación que vivían las mujeres, si alguien las estaba eh, involucrando de manera forzosa, si estaban viviendo violencia previo a estar en conflicto con la ley, en ese momento es que también son víctimas. Y eso es lo que nos cuesta mucho trabajo entender como sociedad, que aquellas personas que están privadas de la libertad, en muchos de los casos también han sido víctimas. ...incluso antes de estar en conflicto con la ley... ...durante el proceso de ser juzgadas y dentro de los centros penitenciarios... ...la mayor parte de ellas vive algún tipo de vulneración de sus derechos... ...y, muy, y, por, y claramente en el momento en el que salen se siguen violando esos derechos... ...se les sigue criminalizando, no nada más en términos de eh, discriminatorios... ...sino en el momento en el que no se les restablecen sus derechos... Eh, en tiempo y en forma. Entonces es todo un proceso que queremos al, al que queremos cegarnos, pero que está ahí, que también responde a la crisis de derechos humanos que tenemos y también a la crisis de seguridad que tenemos. Tendremos que relacionar este tipo de fenómenos, este tipo de análisis tendrá que estar relacionado con los procesos de violencia que tenemos, con a quién le damos el estatus de víctima, ¿no?, y que uh -huh. no es dicotómico. O sea, esta, esta situación a la que, que, que nos hemos enfrentado a decir es que hay una víctima y hay un victimario. Sí, pero ese victimario también en su momento pudo haber sido víctima. Y no se trata de ser blando en esos términos, sino de poder entender cuál es el proceso que esa persona vivió justamente para que no se vuelva a repetir. ¿no? Uh -huh. Y entonces, en medio de todo esto, está una, una propuesta creo yo, bastante progresiva, bastante apegada a derechos humanos, donde podemos hacer un alto al menos para decir que eh, se cometió un error al juzgarlos de esta forma, pero que también tendría que ir con un proceso muy claro de reinserción social, no solamente individual, sino que también tendría que ser colectivo, entender qué sucedió con estas comunidades que eh, producen muchas personas que están en conflicto con la ley y que generalmente son colonias y comunidades muy abandonadas, con pocas posibilidades de otro tipo de vida, ¿no? Y que tend también tendría, eh, no nada más el Estado, sino como sociedad, en fin, todos los sectores que tenemos, estar trabajando en las colonias de donde provienen estas personas. El dato es muy duro. Cuando empezamos a observar eh, en varios de, de las revisiones y análisis que Actualmente estamos haciendo para tener una fotografía más clara de qué situación van a salir y cuáles son las propuestas que podemos generar. El, en 2019, el INEGI registró, con datos de 2018, que más de 100.000 mil personas salieron de centros penitenciarios. De ese tamaño, es el reto de reinserción, es el reto en cuanto a un tema de víctimas, es, es un reto en cuanto al restablecimiento de derechos y también de cómo estos elementos tienen que ver con la estrategia de seguridad. Uh -huh. No es no no son pocos, insisto. Entonces, se le va a añadir a esas personas que ya, que ya están saliendo, ¿no? y que son muchas, y por muchas razones, estos elementos de la ley de amnistía. Entonces, ¿qué es lo que te, que, que te podría dar la ley de amnistía? Una oportunidad para al menos que estas personas que saldrán con este estatus poder tener un acompañamiento muy claro por parte de las autoridades, que fuera de manera integral, que estableciera los tiempos para el restablecimiento de sus derechos y para que no pudieran estar en un contexto que los llevara a estar en conflicto con la ley.
1: Sí, qué, qué, qué importante. ¿Tú crees, Ángela, que esta Secretaría Técnica de la Comisión de Amnistía ...tenga que integrarse o está obligada a integrarse con organizaciones de la sociedad civil... ...con activistas, con mentores que sean capaces de orientar una acción que tiene muchos frentes, ¿no?
8: Pues mira, no está obligada... No está obligada. A, no está obligada a hacerlo. Sería importante, somos muchas organizaciones observando el proceso de la ley de amnistía... ...que estamos en comunicación viendo qué es lo que está sucediendo con esta comisión que también dará pauta a lo que sucede en los estados, hasta este momento no se ha planteado la posibilidad de que haya observadores, sería muy bueno que que esto pudiera pudiera darse, ¿no? Pero hasta este punto no está planteado, ¿no? Uh -huh. Tienes también los otros casos, ¿no? Ya tuvimos la primera ley de amnistía a nivel local que tendrá otro tipo de procedimiento donde no es precisamente una comisión, sino que será llevada justo desde el Poder Ejecutivo Local, que es el caso de Hidalgo, y que pareciera que uh, ahí hay bastante apertura para poder plantear espacios de observación y también de colaboración con las organizaciones. ¿no?
1: Uh -huh. Pues Ángela Guerrero, coordinadora de la organización SEA Justicia Social, te agradecemos mucho que te hayas dado el espacio de compartir con nosotros toda esta reflexión, todo este trabajo, esta experiencia que viene bueno, que viene de años, pero que ahora se pone eh, en el marco de un análisis necesario sobre esta implementación de la Secretaría Técnica de la Comisión de Amnistía. Te agradecemos muchísimo y bueno, el compromiso de pues seguir en contacto, seguir indagando en estos espacios.
8: Les agradezco mucho y pues eh, eh, estemos en comunicación y esperemos que pronto esta comisión tenga como resultado el que salgan muchas personas que no debieron estar en prisión
1: sí ojalá, gracias, pues vamos hasta a ir con bien. música hasta pronto Ángela, pues vamos a ir con música vamos a escuchar de Linda Martini, Zapatos Bravos
3: Primer movimiento, hacemos comunidad. Nota internacional.
1: El pasado primero de julio, Alemania tomó posesión de la Presidencia de la Unión Europea para un semestre que será decisivo para el futuro de ese bloque económico y político. Al asumir el mando, la canciller alemana Angela Merkel enfrentará un triple desafío. En primer lugar, conseguir el apoyo unánime para el plan de ayudas a la reconstrucción.
2: El segundo reto es que deberá consolidar las políticas anunciadas hace meses por la presidencia de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que se centra en las eh, agendas sociales, eh, tecnológicas y sostenibles también.
1: También deberá cerrar el acuerdo comercial con Reino Unido tras su salida de la Unión Europea a finiquitar esa cuestión. Además será su despedida de la política alemana, por lo que estos seis meses cerrarán su legado tras cuatro mandatos ininterrumpidos.
2: De estos puntos, la meta será sacar adelante la propuesta impulsada por la mandataria alemana y el presidente francés Emmanuel Macron, que consiste en la creación de un fondo para la reconstrucción que deberá estar dotado con 750 mil millones de euros para reactivar la economía europea. Sin embargo, Holanda, Suecia, Austria y Dinamarca han manifestado su oposición a esta iniciativa.
1: La primera reunión que encabezará Merkel como presidenta de la Unión Europea será el 17 y 18 de julio próximos. Tendremos una conversación sobre Angela Merkel y su liderazgo en la Unión Europea y con este día nos acompaña la doctora Marta Hochmann, quien es profesora de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico de Monterrey. Ella ya la conoce, ustedes la conocen, ella es especialista en asuntos de Europa contemporánea, participación ciudadana y políticas públicas europeas. Le doy la bienvenida Marta Ockman, gracias otra vez por estar aquí. Eh,
9: muchas gracias, buenos días Berenice Miguel Ángel y buenos días a todo el auditorio.
2: Gracias, al contrario profesora, eh, pues preguntarle, profesora Ockman, vaya, la, ¿cuál, es, ¿cuál es la figura, el peso de una persona como Angela Merkel en estos momentos tanto para la identidad eh, como para la agenda de la Unión Europea, ¿qué podemos decir con esta decisión, esta decisión de asumir la presidencia eh, en turno de la Unión Europea?
9: Eh, las eh, presidencias, digamos, están programadas, ¿no? Entonces, en, en cierta manera, desde hace al menos dos años, eh, estaba programado que Alemania asuma la presidencia precisamente en, en este segundo semestre, pero yo creo que es bastante afortunado por dos razones. Primero, Merkel es conocida por su capacidad de negociación, es una negociadora tranquila, es una negociadora, eh, bueno, una eh, política que tiene eh, mucho prestigio, tanto en su país como en este caso importante, entre otros eh, líderes de la Unión Europea, como ustedes bien lo plantearon, uno de los primeros retos inmediatos es el acuerdo sobre los 70, eh, 750 mil millones de euros en el plan de reconstrucción. En sí, el número o, o, o digamos, el monto ya está aprobado, pero en, eh, no hay acuerdo sobre cómo se distribuirá este dinero y en qué condiciones. Y aquí también es, es, eh, es una buena coincidencia que Alemania... Eh, ...tiene la presidencia porque además de los cuatro países frugales que ustedes mencionaron... ...los, los cuatro países partidarios de austeridad... ...Alemania tradicionalmente también era eh, un país que se oponía mm, a las ayudas... ...si pensamos en la crisis eh, de 2010-2015, si pensamos en Grecia por ejemplo... Pues Alemania estuvo, eh, mantuvo una posición muy dura, igual con Angela Merkel, muy dura en cuanto a las condiciones de los préstamos para Grecia. En, eh, actualmente, eh, los países del sur, Italia, España, que han sido también de los más afectados por COVID, pero también eh, Grecia, Portugal, pues quieren que, que este, este dinero de reconstrucción implique eh, como subsidios, no tanto préstamos, no para no endeudar a, a los países. Mientras que los cuatro austeros o frugales, como se los llama, quieren que sean préstamos y que sean préstamos, <coughs> perdón, condicionados. ¿no? Entonces, eh, ese es, 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 es un frente de batalla. Y otro frente de batalla es eh, cómo se distribu qué, con qué criterio se distribuirá el dinero si se dará más a los países que han sido más afectados por, por COVID, por ende también su economía está mucho más afectada, como por ejemplo el caso de España o de Italia, o se aplicará el criterio tradicional de la Unión Europea que tiene que ver con el PIB per cápita eh, promedio y entonces se da más dinero a los países eh, más pobres, ¿no? Y en este sentido, a Alemania está... Eh, bueno, a Alemania le conviene, no es que sea partidaria, pero a Alemania le conviene este segundo criterio, porque este segundo criterio favorece eh, los países de Europa Central por encima de los países del sur de Europa, y eh, en... Eh, los cuatro países de Europa Central, el llamado Grupo de Visegrad, es la región que es el segundo, eh, digamos, comprador de los productos alemanes. ¿no? Entonces, eh, aunque Alemania en estas ayudas sería un contribuyente neto, pues eh, reactivar el mercado de, de Europa Central para eh, la economía alemana eh, indirectamente pues sería también un, un impulso muy importante ¿no? entonces merkel tiene que, que negociar ahí bien entre lo que son los intereses de Alemania y lo que es la importancia de alcanzar este acuerdo y ya eh, pues distribuir el dinero para que empiece a reactivarse la, la economía europea
1: Marta, tal vez eh, eh, mi percepción está pues muy sostenida en la lectura de periódicos europeos pero pareciera que esta pandemia generó muchísimas discrepancias en los órganos legislativos y también que confluyen en el Parlamento Europeo se pelean por el, las cifras, el manejo de las cifras, el manejo de la pandemia ¿este será también otro de los desafíos para administrar la agenda de la sustentabilidad la agenda tecnológica y la agenda de salud?
9: En eh sí en el eh ahí digamos adicionalmente, ¿no? Como tú bien mencionas, hay hay otros factores que que en general Alemania va a tener que eh, eh, enfrentar o, o, o digamos eh, tomar en cuenta eh, la eh, cuestión digamos de eh, de de fuerzas políticas, en, eh, hay un, un resurgimiento en Europa de, de los partidos verdes, lo vimos en elecciones eh, más recientes en, en Francia, que, que eh, pusieron en aprieto el movimiento del partido de, de Macron, y eh, los verdes también son muy fuertes en, eh, en Alemania, son fuertes precisamente en, en esos países en eh, de Europa, digamos, noroccidental, ¿no?, como Holanda, Bélgica, Dinamarca, Alemania, eh, y eh, una de las condiciones de cómo distribuir el dinero tiene que ver eh, con también eh, eh, compromisos que tiene la Unión Europea en cuanto al Acuerdo de París, eh, en cuanto a cambio climático, ¿no? entonces eh, otro de los criterios o una propuesta de cómo distribuir o condicionar este dinero es que los países eh, pues eh, refuercen el compromiso que tienen con la disminución de, de lo que es el eh, impacto econo eh, digamos ecológico de, de las economías europeas <coughs> y otra cuestión que se discute mucho es, en general, más allá de recuperación de, de economía europea, es cómo hacer para que la economía europea en el futuro sea más competitiva eh, en lo que va a ser el mundo post-pandémico, eh, o, o probablemente no post-pandémico, sino más bien ese mundo que, que puede enfrentar eh, periódicamente... Mm, los eventos como, como COVID-19. Y ahí, eh, pues, Alemania tiene eh, también un papel eh, significativo o, o, digamos, interesante, porque, por un lado, Alemania es uno de los pa eh, de países muy comprometidos, por ejemplo, con lo verde, ¿no?, con, con la ecología, eh, eh, pues, eh, es el líder en, en fuentes eh, alternativas, se comprometió a cerrar las minas de carbón, y, y eso en Alemania es una decisión importante porque, pues, Alemania tradicionalmente ha tenido pues regiones carboneras y e industria de carbón muy, muy importante. Y en este sentido, Alemania puede asumir este liderazgo como con, con esta eh, bandera de, de que siempre ha sido un país comprometido con eh, camino hacia la economía verde, pero en, eh, más allá de, de este discurso oficial, pues están esas cuestiones como inmediatas, por ejemplo, pues la industria automotriz, que es la principal industria de, de eh, Alemania, es una industria pues muy tradicional eh, que no ha eh, evolucionado hacia esas cuestiones más ecológicas, como por ejemplo... Eh, eh, coches eléctricos y la otra cuestión que tiene que ver con eh, con el futuro de la economía europea es eh, considerar que la economía europea ha sido tan afectada por COVID porque en, eh, la evolución de la economía europea estaba como orientado a este concepto de una globalización que va a ser una globalización creciente y que se va a profundizar entonces, eh, por ejemplo, eh, por cuestiones, digamos, de costos, eh, la, la producción, la producción como industrial, la producción eh, eh, tradicional, pues se ha desplazado a otros países y esos, eh, y actualmente en, en, en situación, digamos, de COVID, por ejemplo, pues eh, Europa depende de, de China, por ejemplo, en, en la producción no solamente de mascarillas, sino de muchos de los medicamentos, ¿no? Y entonces eso... Eh, pero por otro lado, eh, Europa no evolucionó hacia, por ejemplo, economía digital como los países asiáticos, ¿no? Donde, eh, no sé, Singapur, por ejemplo, Corea del Sur, <coughs> Japón... Ahí el impacto de COVID en la economía es menor, no solamente porque se ha manejado mejor la pandemia, sino también porque en eh, las eh, economías eh, o, o los negocios basados en, en la tecnología digital pues no han sido tan afectados por la, el confinamiento porque no es necesaria concentración de los eh, trabajadores ¿no? en, en lugares de trabajo. Entonces, Europa también está considerando la necesidad como de, de de dar este impulso hacia eh, innovación, hacia economía digital. Por ejemplo, eh, eh, otro, otro de los debates eh, en el mundo en general es, es lo de la red de G5, ¿no? Y ahí Europa es totalmente dependiente o de China o de Estados Unidos, no hay de otra, ¿no? Y, y todo todo ese debate sobre dependencia, sobre seguridad sobre ser una región que va a ser protagónica también eh, eh, económicamente en el mundo mm, del futuro, pues en realidad en Europa es, es, eh, mm, es un debate que, que, que implica reconocer que hasta ahora, más allá del discurso, no se ha hecho gran cosa para evolucionar hacia, hacia esas nuevas formas de de actividad económica, ¿no? Y el Parlamento Europeo evidentemente es, es eh, un cuerpo que eh, en, en mi apreciación es como siempre más progresista, es más como mm, eh, eh, atrevido <ríe> en toma de decisiones, pero evidentemente el Consejo Europeo que representa a los países, que agrupa a los líderes de, de los países miembros, pues está mucho más preocupado por cuestiones electorales, ¿no? Eh, Macron va a eh, enfrentar las elecciones, en Alemania va a haber elecciones, independientemente que Merkel dijo que no se va a presentar, pues su partido evidentemente eh, eh, espera ma mantener el poder, ¿no? Entonces, eh, eh, todas esas decisiones eh, eh, políticas que pueden ser muy, eh, benéficas a largo plazo, a corto plazo, en los países miembros enfrentan muy fuertes resistencias. Hemos leído que pues prácticamente todos los estados están rescatando a sus eh, empresas de aerolíneas en, eh, que están subsidiando, pues, el turismo, ¿no? El turismo que ha sido de los sectores, pues, más afectados por la pandemia. Entonces, hay esta tensión entre entre demandas, por ejemplo, del Parlamento Europeo de ser muy atrevido de usar ese dinero y el, el nuevo presupuesto para dar eh, un salto significativo hacia adelante, eh, incluso con, con una visión eh, pues a largo plazo, y eh, las dinámicas electorales que son de corto plazo de los estados nacionales, que pues básicamente quieren rescatar a las industrias que ya Ofrecen un empleo que son industrias tradicionales predominantes y que nada tienen que ver con este supuesto nuevo mundo ¿no? que se podría pues empujar con, con esta cantidad impresionante de, de dinero, pero implicarían costos sociales a, a corto plazo.
2: Uh -huh. El rescate económico frente a la pandemia de COVID-19, la agenda verde eh, también que tiene esta popularidad y esta aceptación eh, en distintos países, lo vimos en Francia, como ya nos comenta profesora Augman, ¿Qué, ¿Qué otras cuestiones son importantes, sobre todo pensando en el lema el de esta presidencia, Juntos por la Recuperación de Europa?, hay, hay una especie de crisis de liderazgo en la Unión Europea, estoy pensando en Brexit, por ejemplo, eh, ¿qué, ¿qué decir en términos más simbólicos de lo que significa esta esta Unión, esta Unión Europea? Y bueno, estamos nada más con dos minutos de, de frente del de, de tiempo que nos queda en esta conversación, doctora. Eh,
9: eh, bueno, quería atención a dos problemas que le pueden salir a Alemania en la presidencia, muy probablemente, el primero tiene que ver con tema migratorio, aunque por COVID eh, pues la presión migratoria eh, se detuvo, sin embargo se espera repunte de, de esta presión eh, y eso eh, también tiene que ver con lo que son las relaciones con Turquía, aunque no con Turquía no es solamente el tema migratorio, han leído a lo mejor sobre incidente eh, eh, con Francia en el mar Mediterráneo y en general las tensiones entre Francia y Turquía por eh, lo que es la cuestión de Libia. Entonces, efectivamente, más allá de, de la recuperación económica, que es lo que le interesa a los ciudadanos, Alemania puede enfrentar temas que, que pueden ser mucho más difíciles, de hecho, que eh, acordar eh, cómo se distribuye este presupuesto para recuperación. En el tema migratorio, pues claramente Merkel tiene este antecedente de, de, de año 2015, de, de una política muy liberal, pero actualmente existe mucha presión y de hecho la Comisión está preparando un, un proyecto de, de fortalecer las fronteras y de acelerar el retorno de, de los migrantes eh, ilegales. Y en el caso de la política internacional, además de, de que Reino Unido, pues, va a estar jugando un poco a lo mejor en contra de la Unión Europea para fortalecer su liderazgo ya como un país independiente de la Unión Europea pues yo creo que, que en el Medio Oriente eh, pues Angela Merkel va a tener que enfrentar esos, esos problemas esta agenda también en Israel con esa cuestión de anexión de, de parte de Cisjordania uh -huh. y ahí en Medio Oriente pues Alemania apenas está eh, bueno digamos es un jugador nuevo no por cuestiones evidentemente de, de la Segunda Guerra Mundial su posición frente a Israel no es no es una posición eh, muy fuerte Entonces yo creo que sí va a ser van a ser unos seis meses pues muy muy interesantes eh, tanto para para merkel como una líder que como ustedes dicen se está despidiendo por lo menos como la canciller de Alemania y en eh, y en general para para Europa
1: pues Marta, qué panorama, qué interesante Qué eh, importancia tiene esta, este fin de año Justamente para aprender a reconstruirnos planetariamente Y en, encontrar destinos compartidos Te agradecemos muchísimo que esta mañana Pues nos hayas puesto este panorama sobre la mesa Para nuestros Radio Escuchas, para nosotros, para Radio NAM Te agradecemos muchísimo y esperamos estar pronto en contacto Con ya el arranque de esta agenda eh, en estos meses
9: es siempre un placer y, y pues entonces eh, espero que, que pronto podamos seguir discutiendo los asuntos eh, europeos.
2: Gracias. Por supuesto, por supuesto. Gracias, eh, doctora Marta Ochman, eh, especialista en asuntos de Europa contemporánea, participación ciudadana y políticas públicas europeas. Muchas gracias. Volvamos pronto. Muchas gracias. Buen día. Muy buen día. Pues nos estamos despidiendo de la Radio Nicolaita, ya estamos al filo de la hora, son las con 59 minutos en este martes 7 de julio, gracias Radio Nicolaita por alojarnos, por hacernos presentes allá en Morelia, y pues vamos a ir al corte, Miguel Ángel, eh, nos queda corte. todavía la mesa del día, la poesía necesaria por delante, vamos al corte, volvemos, estamos en primer movimiento.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
1: Oye, ¿y cuál es tu canción preferida de Johann Sebastian Bach? Mmm.
2: ¿Esa de las 25 rosas?
7: Ponme esa agua fresca en
2: un jarrón.
7: Pero ese es de Joan Sebastian.
2: Ah, sí, bueno, sí, sí, me gustan muchas de Bach. Son obras muy excelsas y sublimes, pero se me fueron los nombres.
3: Oh,
1: ¿has escuchado Área de Divertimento?
2: Ay, sí, buenísima obra. De sus mejores composiciones.
1: No, 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 es un programa de música clásica. Deberías escucharlo.
2: Área de Divertimento un programa satírico de lo oculto o bien de lo exquisito fallido.
3: Escucha a Raúl Zambrano, a Aide Boeto y a Ricardo Esquerra todos los sábados a las 16 horas.
2: Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: ¿Iniciaste a beber con tus amigas como si fuera un juego y después llegó la embriaguez? ¿Ahora tienes poco control? Sin recordar todo lo que pasó el día anterior, puedes estar padeciendo una terrible enfermedad. Mayor información al 5705-5802, Lada sin costo, 800-561-3368.
2: Hoy más que nunca me importa que mi vecina esté bien, que tú estés bien y que en tu casa estén bien.
6: Hoy te saludo
8: con la mirada para que mañana volvamos a abrazarnos como solo nosotros sabemos.
2: Quiero que nos vaya bien, tenemos más en común que diferencias.
8: Hagamos lo que nos toca,
3: ayudémonos, venzamos la adversidad una vez más.
2: Infórmate y sigue
9: las recomendaciones de las autoridades de salud. Para protegernos, contamos todas,
2: contamos todos. INE. ¡Qué flojera! En Fundación UNAM queremos seguir apoyando a nuestros médicos residentes
8: de la Facultad de Medicina de la UNAM para que estén bien protegidos ante la pandemia de COVID-19 y puedan seguir ayudando a la población. Te invitamos a sumarte a la campaña Dona un kit, protege a un residente, en la que con un donativo desde $314 pesos podremos entregar equipo de protección personal a cada médico de la UNAM que lo requiera. Entra a la página www puntofundacionunam.org.mx y con tu ayuda hagamos posible lo imposible
3: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos
1: Hola, buenos días. Esto es Primer Movimiento y hoy es martes 7 de julio. Estamos en la tercera hora de Primer Movimiento, son las 9 de la mañana con 3 minutos y estamos transmitiendo aquí en Radio UNAM en las frecuencias que atraviesan Adolfo Prieto 133, que es la sede de nuestra radiodifusora de esta alma mater que es la UNAM. Del otro lado de la línea está mi compañera Berenice Camacho. Buenos días, Berenice.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal Miguel Ángel Quemaine. Un saludo a todos y todas las que sintonizan a la radio universitaria en este martes, martes 7 de julio. Tendremos por delante todavía nuestra mesa, nuestra mesa del día. Vamos a hablar sobre la crisis de violencia en Guanajuato. Bueno, temas que no podemos soltar aunque quisiéramos, quisiéramos eh, que el país transitara hacia otras hacia otros escenarios. Pero continúa continúa la crisis de violencia en Guanajuato. Vamos a conversar con Ana Lilia Pérez Mendoza, ella es periodista y escritora, y también con Carlos Rodríguez Ulloa, especialista en temas de integración regional, seguridad y defensa. Esto para la mesa del día, antes llegará la poesía necesaria, en voz de Miguel Ángel Kemain. Y, y yo quisiera, Miguel Ángel, hacer sí. un pequeño paréntesis antes de ir a la, la poesía para, para fe felicitar a nuestra Filmoteca de la UNAM, la Filmoteca de la UNAM que está de fiesta, cumple su 60 aniversario. Eh, esta Filmoteca que, bueno, finalmente simboliza un acervo un acervo universitario para rescatar, para preservar, difundir y restaurar la memoria fílmica de nuestro país. Fue el 8 de julio de 1960. Con el rector Nabor Carrillo, a él le tocó la inauguración que recibió, bueno, inauguró la filmoteca y recibió el primer donativo en especie, digámoslo así, el primer donativo que se trataba de una cinta, una copia de una cinta de 16 milímetros de las películas del productor Manuel Barbachano Ponce, las películas Raíces y Torero. Fueron las que iniciaron eh, el acervo, las que inauguraron el acervo, que ahora es, vaya, un... Eh, ...un material que resguarda esta memoria fílmica de nuestro país... ...un material invaluable, pues inició así, hace 60 años... ...con estos dos donativos, Raíces y Torero del de eh, productor Manuel Barbachano Ponce, así es que bueno, enhorabuena para la Filmoteca de la UNAM en estos 60 años de llevarnos, bueno, de, de ser un centro también muy interesante de reunión en torno a, al arte fílmico en nuestro país, tanto dentro de la UNAM como fuera también, así es que bueno, les mandamos un fuerte abrazo a nuestros compañeros de la Filmoteca de la UNAM.
1: Sí, pues muy merecido y un reconocimiento que lo han cumplido hacia ellos mismos, restaurando todas estas películas y poniéndolas en línea para un gran auditorio que rebasa pues, las fronteras del país.
2: Así es, pues bueno, vamos, vamos con lo siguiente, no sé si... Sí, ya, nos vamos ya con estamos. la poesía necesaria, el señor Miguel Ángel Quemay, a cargo de la poesía de esta mañana. Vamos. Primer Movimiento, Hacemos Comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Hoy vamos, eh, hoy vamos a escuchar una poesía de Carmen Villoro. Carmen Villoro vive en Guadalajara, es una poeta, es una editora. Dirige la Biblioteca Fernando del Paso, es un nombramiento reciente y que se pues, representa un aspecto muy significativo de una mujer que se ha dedicado a difundir la, la literatura de otros que siempre ha aplazado un poco lo propio en función de los otros y este poemario que publicó este, Jorge Orenday con una selección y prólogo en la Sonámbula allá en Guadalajara este año pues eh, vale la pena con... De, de hablar de amarillo, que es uno de los colores sobre los que Carmen indaga este libro, Espiga antes del viento, pues es el último de Carmen Villoro, y bueno, coincidió la pandemia que no pudiera tener una, una distribución mucho más amplia, pero bueno, aquí están estas páginas, y lo vamos a acompañar con música de Jan Sibelius, este compositor finlandés tan importante en la cultura finlandesa y vamos a escuchar una, una pieza que es muy colorida, llena de amarillo, que es tapiola y está interpretada pues por supuesto por la filarmónica de Helsinki, la orquesta filarmónica de Helsinki, esto es amarillo. Dice, el amarillo es un diminutivo sin serlo, una mentira sostenida en la i y la L de su nombre. Nadie le crea su grito de soprano que hace temblar la superficie de las formas. Si alguien lo toma en serio, se vuelve ocre, cálido, toma prestada del rojo la intensidad, se hace profundo pero deja de ser aquel que presumía, y él, agudo seductor, no puede permitir ese atentado al narcisismo. Un fruto es amarillo solo en sus partes verdes. Vaya contradicción que se resuelve cuando el verde no es verde sino amarillo. La inmadurez es dura, no ha hecho carne, no ha producido miel, ni derramado el jugo que la lleva a ser naranja, abandonar el amarillo como quien deja atrás la juventud insípida para adentrarse en el color amalgamado de la sazón del tiempo. Por eso el amarillo no sabe de sí mismo. Se encuentra deslumbrado con su hermosura efímera y lo que exhibe es solo superficie. Si el sol es amarillo, es un sol frío. Sus rayos caen en línea recta añorando la curvatura de los otros colores. Atrás de su chillido está su angustia pero esta se percibe solo junto al azul, que es todo calma.
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
1: La Mesa del Día. Guanajuato se ha convertido en los últimos años en la entidad con más asesinatos en el país. De acuerdo con cifras oficiales, en 2018 registró 2.834 muertes por homicidio y en lo que va de 2020 la cifra es de 1903, tan solo en los primeros cuatro días de julio. Guanajuato bueno, ha contabilizado 75 personas asesinadas, 27 de ellos eran jóvenes que se encontraban en un anexo de Irapuato.
2: Los especialistas han señalado que la disputa por el robo de combustible y el tráfico de drogas entre grupos rivales del crimen organizado han provocado este incremento de la, de la violencia en esa entidad.
1: Justamente el cartel de Santa Rosa de Lima, liderado por José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, se había convertido en los últimos años como principal grupo delictivo en el robo de combustible en Guanajuato, pero otros grupos criminales empezaron a disputar el control sobre el llamado huachicol, delito que ha encontrado nuevos métodos para la sustracción de hidrocarburos.
2: Esta mañana vamos a realizar un análisis, una eh, conversación sobre la crisis de violencia que recorre Guanajuato y para ello nos acompañan en la línea de primer movimiento Ana Lilia Pérez Mendoza, ella es periodista, es escritora, ha publicado numerosos reportajes sobre temas de corrupción, lavado de dinero, migración y el sector energético, es autora de los libros Camisas azules, manos negras, el saqueo de Pemex desde, desde Los Pinos, el cártel negro como el crimen, como el crimen organizado se ha apoderado de Pemex y también Pemex RIP, vida y asesinato de la principal de la principal empresa mexicana. Y pues bueno, te damos la bienvenida en esta mañana. Gracias por estar aquí en esta conversación. Ana Analil, Lilia Pérez Mendoza, eh, bienvenida. Buen día para
9: ustedes, Berenice Miguel Ángel y para todo el auditorio.
1: Gracias, Annelia. También tenemos aquí en la línea al maestro Carlos Rodríguez Ulloa. Él es internacionalista, es profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es miembro del colectivo CASEDE. Es un especialista en temas de integración regional, seguridad y defensa. Y Muchas gracias, Carlos Rodríguez Ulloa, por estar esta mañana aquí en esta, en esta mesa de discusión con un tema tan difícil. Muchas gracias por apoyarnos en, este, en, este, en esta iluminación.
6: Con mucho gusto, Miguel Ángel. Muy buenos días, Derenice, y muy buenos días a Lila y a todo tu auditorio
2: muchas gracias a ambos pues bueno iniciamos con esta mesa de análisis sobre la violencia de Guanajuato eh, yo empezaría preguntándoles el marco el contexto de las distintas fuerzas políticas que están eh, que, pues que tienen bajo su responsabilidad la seguridad de la ciudadanía en Guanajuato este desencuentro entre el gobierno estatal eh, la eh, digamos la decisión del de gobernador de mantener a el fiscal al fiscal actual a cargo de la situación y este desencuentro o lo que significa eh, estas acciones con un desencuentro con el gobierno federal. ¿Cómo lo están viendo ustedes, Ana Lilia Pérez Mendoza? Empezamos contigo.
9: Pues, eh, el, toda la problemática que está eh, negra, negras, donde el 15 y 20 por ciento de los homicidios que ocurren en el país eh, se registran en esta entidad. Es eh, un fenómeno creciente que tiene que ver con no, no, en el Creo peor que de los casos no, no, con autoridades disculpa,
2: lo, disculpa la interrupción Ana Lilia no te estamos escuchando bien, está muy cortada la comunicación, así es que vamos a dar la, la oportunidad de que la producción recupere esta comunicación contigo y empezamos entonces maestro Carlos Rodríguez Ulloa con, con tu intervención por favor
6: Sí, Berenice, mira eh, en realidad es muy desafortunado que ante una crisis de seguridad como la que está viviendo el estado de Guanajuato eh, los actores responsables tanto en el área de seguridad como en el área política eh, no estén de, trabajando de forma coordinada para, a, para entregar un bien común que es la seguridad a los guanajuatenses eh, me parece que eh, la disputa política o más bien que se haya llevado esta crisis de seguridad al terreno político no ayuda en nada a la procuración de justicia y de seguridad que requiere el Estado. El Estado está en una seria crisis de seguridad desde hace ya varios años. Simplemente ha ido en una escalada eh, que eh, desafortunadamente nos ha llevado a regularizar a Guanajuato como uno de los estados más violentos. Uh
5: -huh. sí, justamente. Ana Lilia ya, perdón, sí,
2: sí, Miguel Ángel, sí, sí, solo recibamos. para ver si recuperamos. Sí, sí. Uh, Ana Lilia estarías estarás ya por ahí ya, ya está. Sí, eh,
9: sí, yo yo planteaba que esta, esta violencia que tenemos ahora, donde desde 2018 Guanajuato se ha registrado como una de las entidades con mayor número de homicidios eh, a nivel nacional, pues fue un fenómeno creciente que tuvo que ver primero con la eh, permisibilidad de las autoridades locales en el, el creciente robo de combustible, eh, como una industria criminal, que se fue vinculando a otras actividades propias de grupos del crimen organizado, eh, como el, la distribución de droga y eh, la extorsión. La extorsión que fue un fenómeno eh, tremendamente eh, violento en Guanajuato y que eh, es uno de los que más se ha, se ha incrementado en esta entidad. Eh, pero las autoridades locales, eh, de, eh, comenzando por las autoridades de los ayuntamientos y a nivel estatal, han tenido eh, una, una participación en el encubrimiento de estos eh, delitos. Eh, yo podría eh, afirmar que muchas de las autoridades municipales eh, no solo han permitido que, que se cometan estos este tipo de delitos, sino que han participado de estos delitos. No son raros los casos de eh, los policías municipales que, que participan en el cobro de cuotas a eh, los, los, los ladrones de combustible, a los grupos que se dedican a esto, como a la, a la distribución de drogas. Eh, pero además, la disputa que hoy viven eh, en esta entidad grupos del crimen organizado como el cártel de Santa Rosa de Lima, eh, la sola existencia de esta organización criminal nos da una idea de cómo se dejó crecer la, la criminalidad en, en esta entidad. El cártel de Santa Rosa de Lima es el primer grupo criminal que, se, eh, que surge como un grupo dedicado eh, con una actividad principal que es el robo de combustible. Es decir, eh, a diferencia de las otras organizaciones criminales que tenemos en el país que... Tenían como negocio principal eh, la, la, el tráfico de drogas, la distribución de drogas. El cártel de Santa Rosa de Lima surge como un cártel huachicolero. Y esto nos da una idea de eh, lo que representa esta actividad delincuencial en esta eh, Son 17 municipios de Guanajuato los que tienen instalaciones estratégicas de petróleos mexicanos pero aquí el robo de combustible, eh, a diferencia de, de otras entidades, eh, ha sido mucho más creciente y mucho más eh, seguida durante mucho más tiempo. Recordemos que y así yo lo he eh, planteado en mis investigaciones es en la refinería de Salamanca precisamente donde se origina esta actividad que los empleados de Pemex denominaban guachicoleo. Eh, eh, entonces, esto tiene que ver también con toda la colusión de las autoridades locales y que, bueno, ahora se convierte en una bomba de tiempo donde no hay un solo día que Guanajuato no registre eh, homicidios y no registre episodios tan trágicos como es la de las masacres en eh, lo, los anexos que hemos visto en estos últimos días.
1: Uh -huh. Uh -huh. Pero no teníamos un blindaje que desde diciembre de 2018 se había dado. Con ese blindaje entró el gobierno mexicano eh, a reforzar seguridad en 58 instalaciones. Eh, en la vinculación con otros grupos delictivos, fundamentalmente los de Jalisco, no hacen de Guanajuato un lugar estratégico. Digamos que Jalisco, Guadalajara, El Bajío, eh, hace de Guanajuato un lugar de paso muy muy fácil de llegar desde, vari desde varios puntos de, también de... De, de ese estado. De hecho, eh,
9: lo, eh, los guachicoleros eh, locales comenzaron eh, trabajando para grupos como el cártel de Jalisco Nueva Generación. El cártel de Jalisco Nueva Generación eh, llega primero a, a la entidad a tratar de eh, alinear a los guachicoleros locales, como por ejemplo hicieron los Zetas en la, en la zona de de en la región. De, del noreste, y eh, de pronto los locales que eran, eh, digamos, sometidos por ese cártel de Jalisco Nueva Generación deciden reclamar, ellos dicen, los tubos, es decir, los ductos de petróleos mexicanos como propios, bajo el argumento de que ellos eran los lugareños a quienes correspondería eh, ese, ese derecho, de robar las instalaciones que se encontraban en su entidad. Y aquí es cuando comienza la disputa por eh, los ductos de petróleos mexicanos. Estos argumentos que yo planteo eh, son información directa que pu que pude yo obtener eh, en dis por, por un trabajo de muchos años eh, hablando con gente que eh, robaba combustible a nivel local y que después tuvo que, que trabajar para el cártel de Jalisco Nueva Generación y que después se vio en medio de, de esta disputa entre los dos grupos criminales. El cártel de Santa Rosa de Lima, que para que el auditorio tenga tenga la referencia, eh, se llama así por por el nombre de la comunidad donde surge este grupo criminal, que es en la comunidad de donde es originario eh, el marro José Antonio Yepes, que es eh, parte del municipio de Villagrán, uno de los 17 municipios por donde pasan las instalaciones estratégicas de petróleos mexicanos.
1: Uh -huh. este, ¿Doctor?
6: Sí, aquí, aquí hay dos, dos cosas eh, sí. que, me, que me, me parece que vale la pena rescatar. Sí. La primera es que eh, estamos viendo un fenómeno muy complejo porque eh, se ve como distintas agrupaciones, específicamente en Guanajuato, Carte Jalisco, Nueva Generación, y Santa Rosa de Sinaloa también en esto, eh, se están disputando distintos mercados ilegales. O sea, nacieron efectivamente, como mencioné a Lilia, como un grupo, una organización que se dedicaba al robo de combustible, y paulatinamente se fueron extendiendo hacia otros nichos de negocio de mercados ilegales. ¿Cuáles son estos nichos de negocio? Extorsión, narcomenudeo, y cobro de pico, o sea, el, al, finalmente eh, estos estos mercados, y eso es para el como una de las grandes lecciones de, de, de la tragedia de Guanajuato es que eh, una organización tiene todos los incentivos para extender su negocio hacia otras nuevas líneas de negocio, y es ahí donde se enfrenta con el Cártel Genesco Nueva Generación cuando el, eh, el Cártel de Santa Rosa de Lima digamos, que se identifica como el dueño de la plaza, las, famosas, las llamadas plazas, es cuando entra en disputa con eh, agrupaciones, digamos, de otro alcance, como Jalisco Nueva Generación, que ve Guanajuato no solamente como un mercado para distribuir drogas, sino como un área estratégica, como bien lo mencionaste, Miguel Ángel, eh, como un área estratégica de paso, ¿no?, para muchos de, de los insumos que, que distribuyen distribuyen ilegalmente. Además del, del extenso uso de la violencia que caracteriza estos mercados. Entonces, por un lado estamos viendo un fenómeno que no es menor, y otra, otro elemento que me parece central es ver cómo esto, esto ha sido un proceso de descomposición que ya lleva bastantes años. No es nuevo, digo desafortunadamente cada vez más nos llegan noticias de impacto sobre Guanajuato, pero es un proceso que literal se dejó crecer a nivel local, como bien menciona Anilia, con participación de policías municipales y de, eh, eh, de presidentes municipales, sobre todo, pero digamos con presuntas relaciones a nivel, a nivel de gobierno del Estado. Y ese es parte del problema, parte del problema es que estos grupos crecen si no los atiendes a tiempo, y ahí estamos hoy en día.
2: Por supuesto. Y, y ahora también con eh, la liberación de la madre del de líder del cártel de Santa, Santa Rosa de Lima, que viene a contrastar, a hacer más evidentes las distancias entre el gobierno federal y el gobierno del Estado. Pareciera ahora que, hay un, que estamos en un momento de, de reparto de culpas eh, y de señalamientos de unos contra otros. Y pues hablemos de eso, hablemos de la coordinación eh, en, en los, entre distintos niveles de gobierno, entre el federal y el estatal, eh, en estos momentos, con la presencia de la Guardia Nacional de por medio. Ahorita estamos, creo que ya estamos con Ana Lilia de nuevo. ¿Nos escuchas, Ana Lilia? Sí, ahora sí los escucho bien. Muy bien, pues pues esta cuestión, la Guardia Nacional presente eh, las disputas y los señalamientos entre los niveles de gobierno, el federal y el estatal, en estos momentos con el detonante, por decirlo de alguna manera, de la liberación de la madre del líder del, de este cártel, de Santa Rosa de Lima. ¿Qué podemos decir de esta cuestión de la coordinación entre niveles de gobierno?
9: Eh, eh, has planteado un tema que me parece medular, la coordinación o descoordinación que hay entre las autoridades locales y el gobierno federal creo que sí es eh, importante destacar que de las reuniones que, que se organizan a nivel federal, las reuniones de seguridad en la cual eh, supuestamente tendrían que estar participando todos los gobernadores uno de los grandes ausentes precisamente eh, ha sido el gobernador de Guanajuato a pesar de que su entidad se iba ubicando como una de las entidades con mayor eh, problemática en materia de seguridad, con, con una de la, como una de las entidades con mayor número de homicidios, eh, pues el, el gobernador estaba ausente en estas reuniones. Es decir, eh, había eh, un, no había una voluntad de, de, de colaborar en una estrategia que pues tienen que ser estrategias de Estado para que se logre la pacificación del país para que se logre controlar estos niveles de inseguridad. Se requiere una estrategia conjunta en la cual eh, colabore desde, desde los presidentes municipales, con sus policías, con sus cuerpos de seguridad, hasta por supuesto la federación. Recordemos que hay toda una estrategia de, de seguridad que tiene que ver precisamente con la operación de la guardia Nacional. Lo cierto es que no, eh, creo que no ha habido una suficiente coordinación precisamente entre las autoridades. Y aquí el, el gran tema del fiscal. El, eh, yo he uh -huh. tenido oportunidad de revisar eh, por distintos casos que he reporteado la actuación de las autoridades locales y lo que podría decir es que en esta fiscalía hay un desaseo en la manera en la que, que se procesan los casos eh, el gran tema que, que estás planteando también a quien la autoridad federal identifica como operadores financieros es un tema muy grave y es un tema medular eh, cuando se, se busca el combatir el crimen organizado un punto medular tiene que ver con el, el congelamiento de las cuentas el que se pueda detener precisamente a los cerebros financieros Aquí eh, lo que se dijo eh, eh, cuando se, se detuvo a la madre de, de este hombre, José Antonio Yepes el Marro, fue que eh, no eh, que hubo tortura durante todo este proceso, pero después también tuvimos eh, peritos ausentes, tenían que estar ahí, el personal que, que debía estar ahí no estaba. Esto eh, tiene que investigarlo la autoridad, tiene que investigar... Eh, ¿Cuál fue la conducta de cada uno de los funcionarios públicos? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué no se ha, no se procesó adecuadamente esta parte del, del proceso? Eh, se decía que había sido una falla, que la Fiscalía General no trajera este caso. El fiscal eh, general ya, ya ha explicado por qué no se atrajo este caso, pero eh, yo diría que tiene que ver con eh, toda esta este desaseo que hay por parte de eh, la administración del estado que bueno va a saber las cifras de criminalidad en esta entidad para comprobar que eh, no están cumpliendo con su trabajo y mientras no eh, haya una coordinación pertinente con eh, la federación pues no va a cambiar eh, no va a cambiar la situación el, el gran eh, tema aquí es que se están perdiendo vidas y que la población en Guanajuato vive como rehén de los grupos criminales, porque hay ayuntamientos en los cuales quienes imponen eh, los toques de queda, quienes imponen las reglas, no no son las autoridades, sino los poderes tácticos que ejercen los grupos criminales.
2: Uh -huh. Uh -huh. Eh, profesor Carlos Rodríguez, Lua, pues Hola. misma cuestión. Sí,
6: mira, para mí el, el, pro, el gran problema de Guanajuato es que eh, la indolencia de los actores estatales, y digo, no solamente del gobierno estatal, sino el, también en el, el, el orden federal. El problema Guanajuato es que estamos con, luchando contra dos enemigos y un traidor. Hay un sistema de procuración de justicia de funcional, es uno de los estados con mayores tasas, mayores tasas de impunidad, es uno de los estados que ha manipulado sus mismas cifras ¿no? de homicidios dolosos para eh, para mí, no era, digamos, el problema, eh, y es un Estado que ha entrado en un conflicto o en diferencia con el gobierno federal por diferencias político-ideológicas. Pero, como bien decía la lista, estos estos eh, aspectos o estos elementos dejan en abandono a la sociedad guanajuana. Y aquí hay, hay un problema que puede escalar muy fácilmente, y es que hasta hoy. Eh, digamos que los principales sectores afectados son algunas comunidades de Guanajuato, pero estamos a nada de que esto, esto escale, digamos, para eliminar el incentivo de Guanajuato como un gran centro de inversión internacional. No no, no hay que olvidar que Guanajuato es un gran club, un gran centro de distribución y de, eh, de distribución de, pues de can ahora de Mex, ¿no? Es una área estratégica clave económicamente para este país. Entonces, si el gobierno federal y el gobierno estatal no se ponen de acuerdo y se dejan a un lado sus diferencias políticas y se centran en particular la seguridad local, eh, si no pasa esto, se va a tener un problema que va a escalar aún más y va a tener graves repercusiones económicas a, a nivel nacional y, por supuesto, a nivel local.
1: Uh -huh. Esta colusión que se había dicho al inicio del sexenio entre los trabajadores de Pemex o las autoridades en Pemex y el tema del guachicoleo ¿continúa vigente en este contexto del cártel de Santa Rosa de Limana, Lilia de Pérez?
9: Sí, y, y algo que eh, yo he planteado es que mientras no eh, se haga una eh, limpia en el sentido de identificar de procesar los casos de trabajadores, eh, de miembros del sindicato petrolero que por años han participado en estas actividades criminales, eh, pues no va a cambiar la situación del robo de combustible. Han bajado las cifras significativamente, eso es un hecho y eso tiene que ver con los eh, distintos operativos que se han aplicado. Pero eh, hay una participación, ha habido una participación directa de los empleados de Pemex en esta actividad y precisamente eh, en Guanajuato eh, ha habido eh, la, la participación tan eh, clara, tan evidente, que por ejemplo permitió que eh, la ordeña eh, clandestina, entre comillas, que se hacía de la refinería de Salamanca pues se hiciera eh, las 24 horas del día con tomas directas de la refinería hacia las huachicoleras en, la, en los alrededores de esta instalación petrolera. Eh, eh, recordemos que eh, cuando comienza este plan contra el robo de combustible del gobierno federal, eh, precisaron mantas eh, donde el marro reclamaba que no se metieran con su refinería. Esto... Eh, es muy representativo de lo que ha sido o la manera en la cual se han ordeñado las instalaciones de Pemex. Entonces, cuando hablamos de, del plan de seguridad, un plan que, que deba ser eficiente, tiene que ver también con esto, tiene que ver con que se, se fortalezca aún más el, el combate al robo de combustible, pero desde dentro de las instalaciones de petróleos mexicanos, porque eh, lo que buscan los grupos criminales Finalmente son las ganancias económicas y cuando eh, de, de ahí que cuando se puso en marcha el plan contra el robo de combustible se buscara eh, eh, incidir más en, en el tema de la extorsión a negocios de todo tipo porque en Guanajuato pagan extorsión las tortillerías como pagan extorsión los industriales, de esos niveles estamos hablando. Entonces, eh, un, el, un plan de seguridad eh, efectivo, y Carlos ha planteado muy bien eh, lo que representa Guanajuato en el marco de ahora de este TMEC. Eh, en efecto, es, es una zona muy importante para el tipo de inversiones internacionales que se buscan atraer con este eh, acuerdo eh, reformulado como se tuvo con, con el Tratado de Libre Comercio, y con, en esta entidad en particular, y que, bueno, eh, requiere eh, todo un plan integral en temas de seguridad, pero el combate a, a la criminalidad, eh, particularmente en las estructuras financieras, que aquí es donde entra el tema del robo de combustible que se combata desde dentro de las instalaciones de Pepsi ¿Dice,
1: uh -huh. sí, doctor? Sí, bueno,
6: el, el tema aquí es eh, cómo eh, estos grupos aprovecharon su organización y su control local para trasladar las pérdidas que estaban dejando de percibir de Huachicol hacia otros mercados ilegales. Esto es algo que se podría haber previsto y no se atendió desde el primer momento, o sea, simplemente la estrategia federal fue vamos a controlar el Huachicol y efectivamente redujeron el número y como bien menciona Ana Lilia, no lo hicieron de forma integral porque también todavía, todavía sigue fluyendo digamos parte de esta de este mercado ilegal, pero estos grupos se reorientaron hacia nuevos nichos de negocio. Y, esto, y, esto, y estamos hablando sobre todo el tema de extorsión y de control de plaza, secuestros también se ha levantado muchísimo, robo de vehículos, en fin, una serie de, de temas que originalmente no eran parte de ese grupo, de esa organización, pero a ver, no, nos, no, no nos dejemos de lado que son grupos delictivos que requieren ser atendidos desde un sistema de procuración de justicia eficaz, funcional, y en el cual todo el Estado, en el entendido de municipio, Estado, gobierno federal, con sus distintos brazos, deben participar en la reconstrucción. Hoy estamos en un escenario que básicamente tenemos que partir del punto al revés. Vamos a tener que reconstruir una capa social que está sumamente desgastada, está resentida, ¿no?, es un escenario que no habíamos visto en, desde Michoacán con la familia michoacana, no, es un escenario donde ya socialmente eh, hay una gran tensión colectiva. Digo, si uno escucha los eh, los las declaraciones de las familias de estos jóvenes de estos jóvenes que murieron la semana pasada, es es, eh, es, es lastimero, no, o sea, es realmente impactante y esos son los el tipo de cosas que desafortunadamente son cotidianidad en Guanajuato. Entonces tenemos que trabajar ya no solo como Estado, sino involucrar a los actores sociales, a los actores económicos, para poder rescatar a este Estado que hoy todavía tiene suficientes elementos para poder salir adelante de esta crisis de seguridad.
2: Claro. Y, y bueno, los recursos los recursos son los recursos. Me, me gustaría pasar a, a que nos comentaran algo que ya ha salido durante todas sus intervenciones, que, que es finalmente la acción financiera del Estado y esta decisión de congelar cuentas por parte del gobierno federal actual. Eh, el primero de enero de este año entró en vigor la reforma penal fiscal. Estas en marcha muy concretas por parte de el gobierno de la, de la 4T. Frente a toda esta configuración de, de, de los grupos de la delincuencia organizada En un lugar además que, que tiene esta particularidad como lo es Guanajuato De ser una zona económica estratégica como ya lo, lo han comentado ¿Con qué choca entonces estas eh, estas acciones financieras del de gobierno federal para, para no llegar finalmente a, al punto que queremos Que es desen, de, eh, bueno desactivar digamos a estos grupos de la delincuencia, Ana Lilia?
9: Bueno, hay un, un punto importante que tiene que ver con un trabajo que, que por lo menos se está evidenciando más que es el de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda que eh, ha eh, desarrollado distintas acciones por ejemplo el congelamiento de cuentas precisamente al cártel de Santa Rosa de Lima y otra operación eh, relevante que, que inició en Estados Unidos y que en la que colabora el gobierno mexicano, que es el operativo Agave Azul, que en el cual eh, se congelaron 1939 cuentas precisamente al cártel de Jalisco Nueva Generación. Eh, habrá que ver dónde termina esto, porque el congelamiento de cuentas es una etapa de, de, este, de este tipo de procesos de combate al crimen organizado, pero pero de pronto eh, encontramos casos como el las órdenes que pueden eh, dar distintos juzgados para el descongelamiento de cuentas. Lo tuvimos la semana pasada, por ejemplo, con la noticia de eh, un juzgado ordenando que, que la Unidad de Inteligencia Financiera descongelara las cuentas a... Eh, quien era el jefe de seguridad de Petróleos Mexicanos, el general Eduardo León Trawix, eh, y, y a pesar de que se, se lleva un proceso en contra de él, eh, y, y esto, este tipo de, de acciones tienen que ver también con los claroscuros en el combate al crimen organizado, pero también eh, que parece que no hay una coordinación entre los distintos poderes. Y esto al final se convierte en un obstáculo para eh, la, la acción que el Estado pueda tener en el combate al crimen organizado. Creo que estos casos que he expuesto son un ejemplo de cómo eh, eh, se piensa que se avanza cuando se congelan las cuentas, cuando se trata de atajar eh, la, la parte económica de los grupos criminales, pero de pronto te encuentras con eh, disposiciones judiciales que van en, en otro sentido. Entonces, eh, aquí también el tema de, del combate a la criminalidad tiene que ver con una coordinación eh, co, a, 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 respetando las autonomías de cada poder, pero eh, que, se, que estén en sintonía eh, los distintos poderes. Si no, no se puede avanzar.
2: Claro, ¿Mm? claro. Maestro Carlos, ¿efectiva o no efectiva la acción financiera del Estado para desmantelar al crimen organizado?
6: Me parece que si bien eh, la actual administración tomó el tema de lavado de dinero, de combate al lavado de dinero como una de sus principales banderas, y eso es bastante loable, la verdad es que me parece insuficiente. Es una de una serie de herramientas o de una serie de acciones para es que esto, este combate sea mucho más eficaz y efectivo. En primer lugar, como bien lo menciona Ana Lilia, hay que hacer bien las bien las cosas, porque si tú integras mal la carpeta o si Fiscalía General de la República no, no procesa este, este tipo de situaciones, pues en dos, tres, cuatro, cinco años van a perder los juicios y se van a liberar esos fondos y no se está atacando el mal menor, el mal mayor que es la delincuencia organizada. Esas agrupaciones siguen operando hoy en día, ¿No? y seguirán ¿no? y buscarán nuevos mecanismos de lavado de dinero a nivel local. Ese es una, uno de los elementos. Entonces, es lavado de dinero, sí, pero sumado a otras herramientas y con nuevos actores que tomen estos aspectos muy en serio. Te pongo un ejemplo. Uh -huh. eh, dentro de este combate de lavado de dinero, se busca que los estados desarrollen células propias en las fiscalías estatales son las propias y digamos que sean serias, ¿no? que sean sólidas, eh, eh, bien, bien bien establecidas y demás, para eh, sumar, ¿no? y para re, revisar y sumar en este combate a la delincuencia organizada y a la evasión fiscal. Bueno, hoy nos despertamos con la noticia de que en Tamaulipas la, la, fi, la Fiscalía del Estado igual congeló los activos de una serie importante de cuentas, pero de nuevo eso no es eh, eso es insuficiente si no se articula con carpetas más sólidas con un trabajo sistemático de información de inteligencia y también de presencia del estado eh, no es, eh, no es la, la sola la sola disposición de la guardia nacional no nos va a traer la solución y la respuesta ante eventos tan dramáticos y de tanta violencia como los que están dispuestos a ejercer estas organizaciones. Porque una característica central de la delincuencia organizada es el uso de la violencia. No es un uso, llamémosle, quirúrgico, es un uso sistemático. Por eso el mercado de armas sigue siendo un, un espacio pues Algo Como ejemplo, pues hay que revisar las armas, que se encontraron en el atentado al Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México Barret, y granada, granada y bueno, una señal una literal de guerra, y eso hay que considerarlo, hay que tomarlo muy en serio
1: Sí, y esta parte, bueno, comentábamos las estadísticas del secuestro, pero el secuestro el año pasado fue muy alto en relación a años anteriores, sin embargo en este en estos primeros meses descendió, pero también eh, lo que han señalado eh, los juristas, los abogados en, en Guanajuato, es que hubo una como especie de retipi, retipificación de los delitos, entonces se movieron las cifras, no coinciden con las del Secretariado Nacional de Seguridad, porque bueno las denuncias y las calificaciones que da el propio Estado han variado. Y esto también, eh, aún no esta pregunta, justo, justo con... El tema de los reclusorios en Guanajuato, que es también uno de los estados peor calificados y uno de los estados con mayor temas de gobernabilidad en el tema de reclusorios. ¿Cómo está esta, cómo está esta relación entre eh, este esta colusión con lo que opera desde los propios reclusorios? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo ven ustedes? Y si ustedes también han detectado este cambio en la calificación de las de los delitos. Eh, influye en la cuantificación, en el perfil de la radiografía que tenemos de Guanajuato.
6: La de la información sí. en el estado, en lo, que desafortunadamente no solo se da en Guanajuato, se da en otros estados también. El, hay una, eh, no solamente la tipificación de delitos, sino una especie de subregistro mm. de casos que llevan a... Eh, a, digamos, distorsionar la imagen sobre el verdadero problema o la verdadera dimensión del problema de la inseguridad a nivel local, ¿no? Pero eso, eso es un, es, digamos, desafortunadamente es una constante, ¿no? ¿no? Los estados no estaban acostumbrados a sistematizar su información, no estaban acostumbrados a trasladarla hacia la autoridad federal y un largo etcétera, ¿no? entonces eh, sí efectivamente hemos visto esta intención de manipular la información la ¿no? información oficial digamos y, y esto se ha manifestado en distintas maneras efectivamente uno de los casos digamos que más se nota es si el secuestro pero eso no quita que la población viva en esta incertidumbre y esta zozobra porque en cualquier momento puede ser secuestrado ese es para mí el gran mensaje, el gran mensaje es que tú puedes pintar un mundo color de rosa, un mundo próspero, un mundo X, un mundo Y, pero finalmente la sociedad vive con esta este temor, esta zozobra, y que eh, lastima, digamos, todos los aspectos de la vida de la vida de la vida cotidiana. ¿no? Son uno de los de los elementos centrales es que el Estado debe proveer seguridad y una de las herramientas que, que el Estado ha desarrollado para ello es el, una información veraz, oportuna, pues para tener herramientas para poder tomar acciones. Sin información tú no puedes tomar una acción funcional. Y en el momento en el que se distorsiona esta información o se distorsiona este espíritu, pues bueno, estamos hablando de una de, de una indolencia de parte de, de una omisión y de una indolencia de parte de las autoridades encargadas de estos temas. Uh
1: -huh. Ana Lilia.
9: Eh, a, a esta discrecionalidad en el manejo de cifras por parte de, de las autoridades eh, locales. Eh, también debemos sumar que eh, precisamente por el ejercicio eh, libre de violencia que hacen estos grupos criminales, muchos de los delitos no se denuncian. Eh, particularmente eh, los delitos como la extorsión, que es uno de los que más eh, se ve y cuando hablas con, con la gente en Guanajuato te pueden eh, contar estas historias de cómo están sometidos a pagar extorsiones, eh, pero la, no, no hay confianza en, en denunciar estos casos. Eh, hay una historia de la que yo tuve conocimiento muy recientemente y que nos da un retrato de, del tipo de cosas que pasan en Guanajuato donde eh, a un, un empresario local eh, lo, lo asesina un grupo armado y cuando la esposa llega a denunciar, pues quienes estaban entre los grupos donde iba a denunciar era parte de quienes habían estado extorsionándolos antes. Entonces, y la, la familia tiene que salir de, de esa zona y esto nos da una idea de cómo no hay confianza por parte de la población para denunciar este tipo de delitos porque son las propias autoridades eh, locales quienes eh, participan de los mismos delitos o encubren este tipo de delitos. Eh, el, la discrecionalidad en el manejo de cifras tiene que ver también con que no hay... Eh, un, un suficiente cuidado por parte de la federación también para eh, revisar que las cifras que llegan a las estadísticas nacionales sean eh, la, las reales. Eh, y esto es el, el pretender maquillar situaciones que, bueno, en algunos casos es francamente imposible cuando vemos masacres como, como las que ocurren en los anexos.
2: Así es, pues estamos llegando ya al final de esta conversación que prácticamente ha sido una disección que hemos tenido esta mañana aquí en esta mesa sobre la violencia en Guanajuato, eh, cuántas dimensiones, qué complejidad lo que se plantea en estos en estos momentos, y yo les preguntaría para cerrar, porque… <coughs> perdón, porque nos preguntan en redes y nos preguntan bien eh, sobre otros actores, otros actores eh, específicamente o puntualmente los empresarios yo pienso en el caso de, eh, por ejemplo, el lavado de dinero ¿hay acción del Estado sobre otros actores distintos a los de eh, específicamente los grupos de la delincuencia organizada? Esto como un comentario de cierre, maestro Carlos Rodríguez Ulloa Mira, el, la,
6: digamos en principio efectivamente estos el combate al lavado de dinero va orientado justo hacia ese hacia ese sector digamos no el famoso delito de cuello blanco y eventualmente se han encontrado en el caso de Guanajuato pues eh, actores digamos o empresarios entre comillas que eh, tenían distintos, eh, distintas distintas de financiamiento ¿no? Eh, que no necesariamente venían estaban debidamente comprobar. Específicamente, te pongo un caso, es que tenían registradas dos gasolinerías y a pesar de nunca comprarle gasolina a Pemex, eh, siempre tenían una, una, un flujo importante de clientes y de y de cuentas y demás cosas, ¿no? Entonces, esto es el tipo de cosas que efectivamente sí se están se están visibilizando cada vez más, pero, regreso al punto anterior, donde esto se tiene que hacer de forma muy sólida y muy sistemática y de forma articulada con la Procuración de Justicia. Porque que tengamos 200, 500, 1.000 cuentas congeladas que evidentemente impacta a empresarios grandes, pequeños, medianos y demás, eh, no va a ayudar al fin último, que es con la construcción de seguridad y no se articula con un sistema de procuración de justicia. O sea, no se trata aquí de un linchamiento a los empresarios que lavan dinero, ¿no? O a los delincuentes que se volvieron empresarios lavando dinero, sino se trata de desmontar la red, de desmontar la red de, de, de estos grupos, tanto la red financiera, y es ahí el tema del lavado de dinero, pero también la red de protección. Y ahí esa es la gran frontera en
2: la que estamos hoy en día. Sí, Ana Lilia Pérez.
9: Pues yo diría que si un empresario lava dinero, es un criminal. Eh, claro. En estas redes de crimen organizado, eh, el empresario eh, puede ser un eslabón de toda esa cadena. Es decir, eh, criminal no es solo el que distribuye la droga, el que dispara un arma, sino también el que lava el dinero. Y en esas estructuras, digamos, eh, que pueden ser de cuello blanco, pues encontramos empresarios también creo que eh, el trabajo de inteligencia en cualquiera de sus niveles en cualquiera de sus sectores es eh, un es clave para para que eh, precisamente se articulen las acciones que lleven a eh, desmantelar estas estructuras eh, mafiosas que que generan violencia es decir el, el ir siempre tras la ruta del dinero eh, 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 coincido, no no con el congelamiento de cuentas como tal basta, no es, no es la finalidad, eh, la finalidad es que se desmonten todas estas estructuras criminales para que se pueda pacificar eh, una ciudad, para que se pueda pacificar un país. Y eh, si no se hace el trabajo de inteligencia, eh, pues pues no, no se va a lograr mucho. Eh, y aquí se requiere precisamente la articulación también de los distintos niveles de gobierno. Y bueno, eh, mi reflexión final es que eh, lo que tenemos en medio de todo este cóctel explosivo, pues es a la ciudadanía rehén de eh, las actividades criminales. Por eso es tan importante que se busque eh, la pacificación de, de las ciudades, pacificación de entidades como Guanajuato, no por el solo hecho de reducir las cifras de violencia, sino para que regrese la la garantía a esa ciudadanía de que pueden vivir eh, en tranquilidad en su en su estado y en estos momentos eso no ocurre en, en entidades como Guanajuato en la la ciudadanía en esa entidad vive rehén de la criminalidad Uf.
1: sí bueno pues un panorama complejo muy rico muchas gracias eh, por sus puntos de vista que son muy 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 coincidentes complementarios desde distintas Ópticas y Metodologías de Trabajo, Ana Lilia Pérez eh, Mendoza, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por acceder a esta conversación, periodista, escritora, autora de Camisas Azules, Manos Negras, el saqueo de Pemex, una autoridad de Gracias por la
9: invitación, que tengan buen día.
1: Maestro Carlos Rodríguez Ulloa, eh, internacionalista, miembro del colectivo CACEDE investigador de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Muchas gracias por esta por, por esta posibilidad de ver desde puntos de vista muy profundos, estructurales, lo que está sucediendo y que par parece como la piel de los días, pero en realidad es eh, los huesos y los nervios de un sistema que usted ha descrito con mucha pertinencia. Muchas gracias, maestro Carlos sí. Rodríguez.
6: Muchas gracias a ustedes, Miguel Ángel Belénicia a, a tu público y efectivamente pues este es el reto que tenemos que asumir como sociedad es reconstruir estos estos espacios.
2: Sí, Así es. Gracias, gracias. gracias a ambos. Somos
6: más los <risa> gracias.
2: <risa> Muchísimas sí, gracias. gracias a Profesor Carlos Rodríguez Ulloa, Ana Lilia Pérez Mendoza, pues vaya, la pacificación de Guanajuato, lo que está en el panorama, y no solamente de Guanajuato, sino de tantos estados de la República azotados por la violencia que eh, no, no cesa, que no da tregua a la población. Eh, bueno, pues nos estamos ya despidiendo. Son las 9 con 57 minutos, ya suena algo de música con lo que vamos a cerrar esta mañana. Cerramos como abrimos, Miguel Ángel, vamos a cerrar con un cover. Ahora que estábamos hablando de la propiedad intelectual de este capítulo en el Temec y de las modificaciones a la, a la ley de propiedad intelectual que se han llevado a cabo en el Congreso Mexicano, pues vamos a escuchar un cover, un cover de Radiohead, eh, esto está a cargo de Fox Capture Plan And, eh, Paranoia Android es la canción con la que nos vamos y pues creo que con esto ya nos despedimos. Agradecemos a todo el equipo del Primer Movimiento, Uriel Gámez allá en la producción ejecutiva, Socorro Montes en los controles técnicos, gracias a ti Miguel Ángel Quemain.
1: Gracias, gracias Marisa Camacho, esto fue el Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.